0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité qui revient trois fois par mois sur tout ce qui fait le sel de l'actualité comics et de leurs adaptations. Je suis Arnaud Kikou, on fait ce podcast depuis quelques années maintenant
1: avec l'ami Corentin. Coucou Corentin Salut C'est donc toi Arnaud Kikou C'est donc moi ah effectivement. Bah je envie de euh, voilà, te après, rencontrer. Voilà,
0: après presque trois ans de podcast, il est quand même temps de dire qui était cette voix que vous entendiez, euh, à qui appartenait cette voix que vous entendiez régulièrement tous les mois. Et bien voilà, c'est la mienne. Ah bon voilà, Mais Je ben ne je suis pensais pas. pas et ben, voilà, je ne suis pas une naïve, hélas. Une je... Artificielle Intelligence, une IA effectivement, pardon, pour l'anglicisme dès le départ, mais en même temps on parle de comics, donc les anglicismes seront légion, mais ce qui sera légion aussi, ce sera les news aujourd'hui, qu'en temps on a pas mal de sujets à aborder, mais d'abord, euh, ça va Bah ouais, ça va, et toi comment ça va Très bien, très bien, je suis fatigué, pas une AI fatigué, moi qui ne suis pas une IA. Euh... Les IA ne se fatiguent pas Non. Ça tu vois, c'est dangereux déjà. Déjà, elles ne peuvent pas dormir non plus, donc elles savent presque que c'est une bonne nuit de sommeil. En fait, comme moi, remarque. Oui, c'est ça. Peut-être que t'es Peut-être
1: qu'en fait, mon Dieu, t'imagines le twist Il faut savoir, il faut voir des fois Arnaud qui démarre un podcast, tu sais, il a l'air crevé, il est pas... Tu vois, il a même le ton de la voix d'un coup. Bonjour, c'est vraiment un truc programmé, tu vois, c'est limite logiciel. C'est un robot. Il a stocké en lui le lancement parfait.
0: Le peu d'énergie qui me restait pour faire ça. <rire> Bref, on va se lancer tout de suite. Comme souvent, on aime bien faire un petit point au début du podcast sur les projets en financement participatif. Et il y en a un qui est un peu particulier qu'on vous propose aujourd'hui de découvrir. C'est l'association Philactère qui oeuvre depuis 2003 en fait à la promotion de la bande dessinée en Lorraine. Alors, bon, nous en tant qu'Alsation, on les aime pas trop les Lorrains, mais bon, il ne faut pas non plus euh, tirer sur l'ambulance. Les, les gars, voilà, ils n'ont ils, ils ont vraiment pas de chance depuis le tout début. La Lorraine, ils n'ont jamais eu de chance, mais on les aime quand même et on fait un petit coucou donc à Gigi et toute la troupe de Phil puisqu'en fait c'est une qui qui fait de la micro-édition de bande dessinée d'ailleurs on avait reçu Guigui euh, sur comicsblog.fr dans un Super Friends euh, il y a quelques années, ça c'est toujours disponible en ligne, si vous voulez un petit peu découvrir l'ensemble des projets qu'ils éditent, donc de la bande dessinée de genre, de la science-fiction, du fantastique un peu d'horreur, euh, il y a notamment les séries euh, Bertrand Kevthurian que vous connaissez, enfin c'est Zone 57, avec le héros Bertrand Kevthurian où c'est euh, grosso modo un mec qui se retrouve pris dans une, une émission de télé où il doit buter des euh, extraterrestres mais il y a vraiment pas mal d'autres titres euh, en Indé donc qui sont sortis que ce soit Echo et Cendre Bande de et des strips humoristiques ou euh, aussi euh, le, ben VHB qui est vraiment euh, un de leurs titres euh, les plus longs je crois maintenant qui est vraiment un titre qui explore tous les registres du genre euh, dans chaque numéro bref en fait ce qu'ils ce qu veulent faire c'est qu'en 2023 ils fêtent leurs 20 ans d'existence si vous avez fait le calcul vu que je parlais de 2003 juste avant et ils voudraient bien retourner au festival d'Angoulême l'année prochaine sauf que vous le savez ou Peut-être que vous ne le savez pas, mais en tout cas, moi, je peux vous l'attester vu qu'avec Bubble, on en avait un cette année. Avoir un stand à Angoulême, ça coûte du pognon. Et pas qu'un peu. Donc, autant vous dire que quand on est dans une association qui tire aucun revenu, même sur les ventes d'BD, puisque seuls les auteurs sont rémunérés, mais tous les autres, en fait, sont, sont des bénévoles, bah forcément, ça, ça, ça peut faire un budget conséquent. Aussi, je vous propose, avec une campagne sur KissKissBankBank, bah tout simplement, de les aider à financer leur participation au prochain Angoulême, où ils seront donc au stand, de. je crois que ce sera le monde des bulles, euh, ou enfin, c'est la zone indépendante, en tout cas, non, le nouveau monde, je crois que c'est plutôt... En fait, avec tous les autres éditeurs, il y a beaucoup d'autres éditeurs, en fait, qui font aussi du fanzina, de, de l'auto-édition, de la micro-édition. C'est vraiment, ça permet de découvrir plein de BD underground qui sortent du lot, enfin, et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir chez les chez les, chez les, chez les maisons d'édition plus installées, pardon. Et donc, ils vous proposent, ben, de découvrir leurs bandes dessinées en les vendant, tout simplement, dans une campagne de participation, dont donc, les, dont les revenus seront euh, utilisés pour pouvoir payer le déplacement aux auteurs ou aux autrices que vous pourrez ensuite rencontrer sur place. Je crois qu'en plus, il y a des, des bouquins qui sont proposés, qui sont aussi euh, dédicacés dans les différentes contreparties, sachant que on est sur des tarifs qui sont tout à fait abordables au vu des prix du marché. C'est en moyenne, c'est du 14 euros le tome. Il y a des packs avec des intégrales de série, il y a des BD dédicacés pour une vingtaine d'euros. Donc on vous encourage vraiment à simplement être un petit peu curieux et si vous avez un peu la fibre, voilà, à vouloir aider des maisons d'édition indépendantes. À à pouvoir continuer d'arpenter les allées et venues des festivals de BD de toute la France, ben euh, on vous invite à le faire. Donc, ça se passe sur KissKissBankBank Bank Bank pendant encore une bonne vingtaine de jours à l'heure où on enregistre ce podcast. Non, une quarantaine de jours encore. Et effectivement, ils ont vu large, mais c'est tant mieux. Euh, vaut mieux un petit peu, parce que c'est toujours euh, ça, ça peut être parfois difficile aussi de, de se faire connaître euh, ou juste de, de réussir à, à, à rapporter assez de fonds euh, quand on n'est pas une, une maison avec pignon sur rue. C'est ça l'expression oui, pas. Tout à fait, bien Pour une fois, j'ai pas inventé. Tu vois. Non, ouais. Première Il y a pignon sur rue. Voilà. Part, je sais pas ce que ça veut dire, mais. Donc, bah, c'est-à-dire que tout le monde connaît, tout le monde connaît. oui non, mais pourquoi l'opinion?
1: Non, enfin, pignon. Le... Mais pourquoi sur pignon? Sur Parce qu'un pignon, pour moi, c'est un, un petit truc qui oui, se Oui, c'est un truc,
0: bah, je sais pas. <rire> je sais pas, je ne commence pas, je suis pas prof de français, Corentin. Pardon. Bref, le lien de la campagne qu'est-ce qu'il se qui est dans la description de ce podcast. Et donc, on vous encourage à aller euh, bah les soutenir, tout simplement. Autre, là, où on est dans un circuit plus classique avec l'autre campagne actuellement en cours, c'est du Comics Initiative, avec le premier volume d'une trilogie de romans
1: graphiques de fantasy Corentin. Ça s'appelle ouais. Verse,
0: par oui, Sam verse. Beck.
1: Tout à fait, l'autrice canadienne qui opère au scénario et au dessin, alors dans un style graphique qui nous évoquerait euh, un peu plus un coup de crayon à la franco-belge, enfin les découpages font très comics, mais c'est quand même à la franco-belge. Euh, dans l'idée avec des personnages en pied assez stylisés euh, qui font très illustration euh, pour jeunes adultes, on va dire dans le marché des comics modernes. Euh, donc c'est l'histoire en fait d'un monde, d'un post-monde de fantasy, donc de médiéval fantastique, où euh, dans un passé glorieux, l'humanité pouvait utiliser la magie afin de faire fonctionner voilà des, des différents robots des, des technologies un peu x ou y des vaisseaux volants euh, dans une logique un peu euh, un peu jeu de rôle et euh, finalement un jour la magie a disparu euh, voilà les, les humains se sont trouvés privés de leur technologie euh, et de leur rapport justement grâce à ces sortilèges euh, pour euh, arriver enfin revenir à une société vraiment plus féodale plus traditionnelle dans lequel on a trouvé une sorte de palliatif avec les versets donc les verses qui donnent leur nom à, à l'album enfin, au euh, qui sont des espèces de petites magies. Par exemple, euh, inverse, ça va être vous êtes perdu en forêt, vous, vous prononcez une incantation euh, ou alors vous l'écrivez et une sorte de GPS apparaît pour vous guider en dehors de la forêt, donc c'est pas du tout aussi puissant que ce qu'il y avait avant. Et ça va un peu être l'enjeu justement de comprendre ce qui s'est passé pour que la magie disparaisse et aussi euh, pour qu'en parallèle apparaisse une autre espèce que l'espèce humaine euh, qui sont voilà, une sorte d'espèce de démon, les Vels une espèce de, de, de démons parfois humanoïdes parfois non qui sont effectivement parfois cornus parfois avec des ailes etc etc le héros Fiff euh, qui ressemble beaucoup à Link avec euh, sa tenue verte ses cheveux blonds et son côté je quitte mon village pour partir à l'aventure va un jour en prononçant un verset euh, pour pareil pour se retrouver pour trouver son chemin libérer ou plutôt invoquer une créature qui serait elle-même un velle. donc c'est une jeune femme qui s'appelle euh qui a la peau rouge avec des cornes et elle-même ne sait pas d'où elle vient, elle sait pas quelle est sa dimension d'origine, euh, qu'est-ce qu'elle a à voir en toute l'affaire. Donc si on est vraiment dans les codes de RPG très classiques avec le héros qui quitte son village, qui va rencontrer une jeune femme avec un passé trouble, un peu comme vous avez pu en voir dans Fire Emblem, dans les Final Fantasy, dans les Dragon Quest euh, parfois, euh, ils vont me faire un bout de chemin ensemble et essayer voilà, de comprendre un petit peu quelles sont les règles de ce monde, quelle est l'origine de Neytia, etc. Donc c'est plutôt de bons romans graphiques. Euh, c'est assez perméable, c'est pas trop dans les codes du comics... Euh on va dire de super héros ou même des comics un peu indé de science-fiction euh, ou de pardon science-fiction de fantasy euh, contemporain euh, c'est tout public c'est pas mal du tout moi j'ai eu le premier tome j'ai compris pour, pour préparer l'article c'est plutôt bien narré c'est plutôt joli c'est assez euh, chatoyant au niveau des couleurs c'est très voilà c'est très floral très printanier c'est 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 cool c'est une bonne lecture donc on vous, si vous êtes ouvert d'esprit et que vous aimez justement un petit peu cette école de d'imaginaire là qu'on a tous consommé étant adolescent ou adulte euh, en particulier si on a un regard qui se tourne vers le Japon ou même aujourd'hui avec des machins comme euh, bah, j'aurais envie de dire comme Hilda, parce que c'est vraiment une sorte d'aussi dodod à la nature et tout. Euh, voilà, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, c'est chez Comics Initiative, et comme d'habitude, dans toutes les campagnes de Comics Initiative, vous avez des packs pour découvrir certains anciens albums à prix réduit. Eh bien,
0: merci Corentin pour cette présentation du projet qui n'a absolument pas été interrompue. Euh, vraiment, ce podcast est réalisé d'une traite sans, aucun coupe, sans aucune coupe et sans aucun montage. C'est assez incroyable.
1: Et on salue les artisans du BTP. C'est ça. Qui, qui nous participe sans le vouloir à nos bah, émissions. À nos émissions, c'est ça. De,
0: ouais, ça, depuis trois ans, il commence quand même un peu à péter les... <rire> pieds. On
1: devrait leur filer une part du Tipeee hein. Quelque part, ils sont là à chaque fois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Mais à chaque
0: fois, ils me donnent du travail. En plus, en tout cas, on les remercie effectivement pour ça. Donc, si vous n'avez pas compris, il y a des gens qui font des travaux dans dans l'immeuble dans lequel on enregistre nos, nos podcasts et ça fait trois ans que ça dure. Et c'est à tous les moments, tout le temps. On se n'est jamais tranquille. Mais bref, c'est pas grave. Il y a d'autres problèmes dans la vie, comme le fait que Darmanin soit toujours au gouvernement. Bref, qu'est-ce que je disais Merci beaucoup, Gérald. Oui, d'ailleurs, oui, coucou, le Gérald 2 est sorti. Très bonne Si émission. vous vous rappelez de, de, de ce podcast, le numéro 2 est enfin sorti après trois ans. Ouais. Non, deux ans d'attente. Donc, vous pouvez aller checker ça sur les ondes partout où vous savez. Le dernier projet sur lequel on va parler en termes de financement participatif, c'est du côté de Bliss Edition qui fait du Valiant, mais pas n'importe lequel, puisque il s'agit de tout simplement de réédition en fait Il faut savoir qu'au début de leur lancement, quand ils étaient en 2016-2017, ils, 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 ils commençaient à proposer en fait les. Euh, les séries du tout début des, des, des années du reboot de Valiant donc entre 2012 et 2014 notamment euh, toutes celles qui précédaient en fait euh, la, la parution du crossover The Valiant avec laquelle ils avaient démarré leur programme de publication et à l'époque bah, c'était assez imbattable hein, parce que c'était euh, du, parfois d'entre du, 700 et jusqu'à 900 pages pour un prix de 49 euros ce qui euh, 900 pages c'est du, euh, du volume omnibus hein, clairement et euh, 900 pages chez Panini je crois que c'est plus euh, 80 ouais, euros
1: 90 même
0: non 90 c'est au-dessus de 1000 il me semble ouais. mais euh, je sais plus il faudrait regarder leur grille tarif vous avez compris donc que c'était vraiment pas cher donc là en fait euh, c'est beaucoup d'intégrales qui ont souvent été en, en rupture de stock et donc là ils proposent en fait euh, de participer à une, à une campagne qui permettra de financer la réimpression de ces euh, multiples ouvrages avant euh, qu'il y ait une augmentation de prix euh, au mois de juin prochain qui, où forcément ça va être revu à la hausse à cause de la crise du papier et forcément bah, ce sera plus cher je crois que ça va aller euh, vers les 65 euros ce qui est forcément euh, bah, un prix beaucoup plus costaud euh, même s'il n'a pas reste importante et que comparativement à d'autres éditeurs du marché en fait ce sera toujours abordable mais forcément ça va faire un petit choc donc il mmh. y a encore par contre des euh, des volumes sur cette campagne qui sont proposés au tarif à l'ancienne, entre entre guillemets. Donc, je pense vraiment que si vous n'avez pas pu découvrir ces séries de l'univers Valente qui sont pour le coup, pour la plupart, vraiment euh, sans euh, euh, vraiment sans, sans forcer le trait, de très bonnes séries, hein, tout ce qui est vraiment d'Aliant, on le rappelle, ça a été quand même l'éditeur entre 2012 et 2016, euh, qui était le plus l'un des plus nommés aux Eisner Awards pour les séries régulières chaque année à côté de Saga, évidemment, euh, du côté de Image Comics, mais vraiment, ils avaient vraiment vraiment fait sous l'égide de Warren Simons et Dinesh Danzani un super coup euh, en allant repêcher, en, en allant pêcher, pardon, en allant. Euh oui, pêcher avec un filet comme ça. ça les cou... Il leur court après dans les allées d'une convention en disant Ah, je vais t'attraper <rire> un bande d'artistes espagnols là, mon gars, on va euh, se faire plaisir. Hein. C'est ça, donc il y a eu du Jeff Lemire, du Matkin du Robert Van pour faire revivre les personnages du catalogue de Valiant euh, qui avait été exploité à partir des années 90 à l'époque. Donc, des nouvelles donc c'est les séries X-O-Manoir, il y a eu aussi Dwayne Sherzansky sur euh, Bloodshot, il y a eu du Shadowman, il y a eu enfin voilà, il y a eu plein, plein, plein de Harbinger, du Harbinger. Du, euh, de Joshua Dysart, qui était quand même incroyable. Bref, on vous met aussi le lien dans la description de ce podcast et on vous encourage aussi à vous y intéresser. Ça peut être une bonne occasion aussi de compléter votre collection si jamais vous faites partie de ces gens qui avaient pu se procurer l'une ou l'autre intégrale, mais pas les autres à cause des problèmes de réimpression. On continue, Corentin, du côté quand de Arnaud a fait
1: deux expressions idiomatiques. Bien, tu vois, il n'y a, a pas eu de faute. Il est pêché, effectivement, ça marchait. Oui, ouais, ça, bon ça marchait. Est qui êtes-vous Peut-être que je m'améliore en français. Oui, vrai Arnaud Oui, c'est vrai. Et Cookie, son double. <rire> c'est ça. Je viens du multivère. Oui.
0: Allez, Corentin, justement, on parlait d'Omnibus trop cher et de, enfin, de publications plus chères en tout cas. On est du côté de Panini qui a fait pas mal d'annonces ces derniers temps avec les... Euh <rire> <rire> les infernales les infernales big news big up big up à Aurélien mais ouais, euh, c'est pas trop en fait c'est horrible <rire> c'est toujours il y a une cadence infernale à tenir parce qu'il y a déjà beaucoup trop d'actualités comme ça de façon générale même chez les éditeurs Nambo que pour, euh... mais c'est bien parce qu'effectivement certains l'ont noté dans la communauté c'est une bonne façon en fait de, de créer un événement sur ce qui reste en fait juste des annonces de planning donc euh, on invite tous les éditeurs à faire de même enfin pas à faire de même non, parce que ça, ça, va, ça va vite casser les pieds aussi mais et vous pouvez événementialiser. Ouais. Mais vos, pas en même temps. Voilà. Voilà. Faites-vous un planning commun, c'est bon, c'est pas de l'entente illégale. Euh... Vous pouvez écrire à Aurélien, il est très ouvert, il ouais. vous donnera les dates. <rire> Bref, tout ça pour dire que parmi les nombreuses sorties, qu'est-ce qu'on note la sortie du American Jesus 3 de Mark Millard peut-être Bah oui, enfin si tu
1: veux la noter, moi je suis pas... Ouais, il y avait deux, trois ouais. trucs comme ça là. Alors euh... bon, American Jesus 3, c'est donc la, la suite et fin de la trilogie American Jesus, qui était donc un projet commencé au départ... Eh, chez Dark Horse je crois qui s'appelait The Chosen à l'époque qui racontait donc Arnaud vous l'avez divulgué honteusement la dernière fois non j'avais rien gâché euh, je je l'identité du personnage principal de la première série et la deuxième série elle va s'intéresser maintenant du coup ce n'est plus un spoil euh, au véritable enfin euh, la véritable réincarnation du Christ et donc bah, le héros de la première série et l'héroïne de la deuxième série vont euh, finir par se parler et essayer un petit peu de mettre à plat les conflits qui, qui opposent leurs deux parents depuis que le monde est monde et que les religions sont religions donc euh, volume assez politique où on parle un petit peu de l'héritage de la politique de Donald Trump de, du sort des migrants etc et puis qu'est-ce que le bien qu'est-ce que le mal qu'est-ce que Satan, qu'est-ce que Jésus etc donc euh, c'est pas le pire euh, c'est pas le pire Millar honnêtement hein, je pense qu'il s'est donné un petit peu la mission de faire un truc propre qui dégueule pas il y a pas ces trucs un petit peu sadiques ou ces espèces de coups de force euh, un peu choc value d'habitude donc pourquoi pas effectivement euh, qu'avais-tu dit d'autre mon cher euh, j'avais listé parmi les nombreux omnibus qui ont été annoncés, deux particulièrement je
0: pense il bah, y, y a le gros omnibus sur Alan Moore qui recoupe euh, qui regroupe tous oui. ses
1: écrits sur euh, Lovecraft, donc avec Providence, oui. Néonomicon Ça, les, les, les prolongations et inspirations de Lovecraft, donc euh, Néonomicon euh, mmh. Providence effectivement qui est un peu le magnum opus sur le sujet et euh, The Courtyard, qui se, la cour je crois qu'ils l'ont introduit en français donc, euh, trois euh, histoires illustrées par Jason Burroughs euh, qui sont des hommages directs, voire des clins d'œil, voire des analyses métafictionnelles de l'œuvre de Lovecraft. Donc Providence étant le plus connu, parce que c'est le plus long, qui raconte un petit peu l'histoire d'un jeune journaliste euh, gay qui euh, se met sur la piste en fait de la mythologie Lovecraftienne dans l'idée d'écrire lui-même le grand roman américain, qui est une obsession euh, très états-unienne et très anglo-saxonne en général, c'est-à-dire de faire une sorte de livre-somme, un petit peu comme Huckleberry Finn, qui va décrire et figer un petit peu le grand parcours des États-Unis d'un certain point de vue. Ce point de vue étant, du coup, traversé par euh, l'arabe fou, par euh, les villes fictives, euh, les monstres invisibles, les grands anciens, etc., etc. Et le fait que le héros se perdant dans cette mythologie-là devient lui-même un héros euh, Lovecraftien, donc de la chair à canon pour la folie, etc. Mon euh, Neonomicon, c'est un peu plus gratos. Et Courtiard, pour moi, ce plus dispensable, mais effectivement on a tout, euh... enfin on n'a pas tout, parce qu'il y a encore d'autres trucs que le Moore avait fait sur Lovecraft, mais on a un peu tout ce qui est important à lire dans le rapport entre Moore et Lovecraft, sachant qu'évidemment c'est donc l'un de ses auteurs préférés et un type sur lequel il était autant critique que passionné, parce que Lovecraft, quoi qu'on veuille bien en dire, reste l'une des sommes, euh... enfin des auteurs sommes, encore une fois, j'utilise beaucoup le mot sommes, mais euh, sur la construction de l'imaginaire, de l'horreur, une certaine vision de l'horreur qui a beaucoup fasciné les Anglais. Euh, Guiman, Elise, euh, moins Ennis, mais Ennis avait fait une collaboration avec euh, bon, justement, sur le thème de Lovecraft, et qu'on a vu se distiller un peu partout. Donc si vous aimez, justement, plus les bouquins, euh, c'est un peu ce qui se retrouve de plus proche euh, en comics, à l'exception, bien sûr, des adaptations littérales, dont celle de... Euh, de, de, de pas du Nijito, euh, mais... Gutanabe, euh, et évidemment euh, Yann Kolbard. Donc voilà... Euh moi, si je pouvais juste, vite fait, faire un petit euh, petit serpent, donc, il y a euh, Marvel Zombies et Ultimate, ce qui était apparemment très attendu, on en a beaucoup parlé dans ces différents podcasts de First Print, on va pas vous répéter ce que c'est, évidemment, mais c'est des trucs qui étaient apparemment très euh, très réclamés au sein de la communauté panini. Mais surtout que Marvel Zombies, en fait, les
0: dernières éditions, euh, c'était les des les Marvel Select quand c'était encore en souple, donc ouais. je crois qu'en fait, c'est juste que c'était plus vraiment disponible, notamment pour les euh, séries 2, euh, enfin les séries 2, 3, 4, 5, certains gens que l'Omnibus, a aussi Marvel Zombies Return et Marvel Zombies Suprême. En fait, c'est toutes, toutes les séries Marvel Zombies euh, de 2009 à 2011. Enfin, de, de 2000... à la période phase quoi. Ouais, de 2008 à 2011, vraiment, la, la, la grosse période d'exploitation de ça, avec aussi les
1: deux arcs de, Fan... d'Ultimate Fantastic Four dans lequel ça. ils interviennent. Donc, et euh... le court arc de Black Panther aussi. Hein. Exactement. Donc, ça fait Mark Miller, Robert Kirkman et Fred Van Fred Von Lante, principalement. Ouais. Et différents dessinateurs qui sont passés la main. Bon. Ça, c'est pas forcément moins un truc que je recommanderais. Les Ultimates, on en avait déjà parlé récemment. On va pas refaire un topo. Euh. Il y a Man Thing. Il y a Man Thing. Alors, bon, ça, c'est un peu plus, euh... enfin, je veux dire, quitte à produire de, de l'omnibus, il y a peut-être des personnages plus ou moins connu, je ne sais pas si ça a un éventuel rapport avec la première apparition de Manfing récemment dans euh, The World by Night, je pense oh, je pas. Pour,
0: je pense vraiment que c'est une forme de, de sous-collection de ces omnibus
1: un peu euh, oldies oui, avec oui, les oui. Tomb of Dracula et, et les Dracula, Marvel Aurora ouais. omnibus aussi, tu vois. Effectivement, et puis il euh, y avait un truc sur les, les vampires aussi. Euh, Bon, Manfing, faut-il le présenter C'est le Swamp Thing de chez Marvel, sauf qu'il apparaît un tout petit peu avant. C'est donc un scientifique qui, pareil, veut créer un sérum de super soldat, mais ce coup-ci en prenant plutôt la piste végétale. Euh, poursuivi par des gangsters, il a un accident de bagnole. Il devient le Manfing. Il ne parle pas. Il a des pouvoirs. Il a avoir différentes séries. Les plus connues étant probablement celles de, de Garber et de Conway. Clairement, euh, clairement, aussi va faire du, du Man-Thing et là l'avantage c'est comme c'est un personnage qui est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins populaire et beaucoup moins présent que le Swamp Thing de DC ils ont selon eux tout regroupé, enfin, on a vraiment toutes les séries man -Thing à un seul et même endroit y compris des numéros isolés dans lesquels le personnage apparaît euh, donc voilà ça c'est vraiment pour les curieux hein, j'ai envie de dire, il euh, y a eu des bons numéros de Swamp Thing, je veux dire, Garber il a fait quand même des trucs assez okay. formidables, Tu as même des trucs plus bizarres où man -Thing va à Hollywood, c'est des, des projets plus récents dans Only Marvel Now euh, à part ça bon bah, d'Ardeville euh, par Mark Wade, <coughs> ça, je ne sais, sais pas forcément si on vaut le coup d'en placer un mot mais c'est la suite de du triple run euh, Bendis, Brubaker, Deagle avec un retour à un d'Ardeville plus plus lumineux plus hommage aux, aux années 60 beaucoup de très bons dessinateurs Marcus Martin Chris Samni, Ravier Rodriguez c'est pas ma lecture préférée du tout de d'Ardeville mais c'est souvent je... considéré comme l'un des trucs à lire si on n'aime pas trop le d'Ardeville mille rien ouais mais, mais ouais non
0: ah, mais je suis d'accord je suis d'accord. Moi, je l'aime pas plus que ça, je, je t'avoue.
1: Euh, non, moi non plus. Je trouve pas incroyable. Moi non, J'ai vraiment passé des années assez euh, chiantes à l'époque. Mm. Je me souviens de, de débats passionnés dans les sections commentaires de Comics Blog à l'époque où je n'étais pas bah, C'est juste mec rigolo mec de voir rien. comment il reprend euh, le personnage de Bouzaï aussi, un petit peu. Ouais, Bouzaï, euh, c'était une bonne idée. Même, il y avait des petits gimmicks. Par rapport sympas, à ce que Miller
0: vois, avait fait de lui après, tu vois. Mais parce que
1: même, même Samny, en fait, enfin, a trouvé plein d'idées qui étaient super agréables. Tu vois, le t-shirt à une note qui est devenu mm. une sorte de, de référent culte maintenant. Euh. Qui, voilà, quand même était, il y a même un hommage à ça dans Gigant, euh, le manga où il y a un mec qui porte un sweatshirt, I'm not Daredevil, à un moment donné. Hein. D'accord. Voilà, bref, donc du coup, ça, c'est les Omnibus. Euh, voilà, Et... donc, à conseiller, moi, je dirais peut-être plutôt, oui, Alan Moore, si vous êtes fan de Lovecraft. Et sinon, dans le reste, euh, bah, j'imagine que les trucs sont déjà un peu fan service à fond, donc, mm. euh, voilà
0: les fans qui pourront s'adresser à ceux-ci. Du côté de l'un euh, des Corentin, c'est un autre choix surprenant qui nous vient du même éditeur, puisqu'on rappelle, c'est eux qui vont faire euh, Stray Dogs ou euh, Echolands, et donc là, ils ont aussi choisi de faire euh, le Mother of Madness, Mom, écrit par Emilia Clarke.
1: Tout à fait. Daenerys euh, de Game of Thrones. Exactement, oui, et puis le personnage dans le film ce, Solo aussi, qui était l'ex-copine de Han Solo, et puis qui va jouer bientôt dans Secret Invasion, Attrice, ah, euh, Britannique vedette effectivement qui donc s'était mis à l'écriture d'un comics de trois numéros étendus. Euh, alors tu dis surprenant c'est compliqué de ne pas y voir une sorte d'effet cliqué par rapport à euh, enfin d'effet ricochet même plutôt par rapport au succès de Berserker et aux États-Unis et en France puisque là encore on en a parlé à plusieurs reprises dans ces podcasts d'actualité il y a un petit mouvement de talents d'Hollywood qui vont faire de la bande dessinée. Alors tous ne sont pas aussi connus qu'Eno ce qui est devenu une sorte de marque à part entière. Ouais, je, suis, euh, je suis même assez certain que, en
0: termes de vente aux états unis même soit pas du tout allé euh, non, 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 toucher non. ne serait-ce que la cheville de ce, ce qu'a fait Barserker.
1: Bah, euh, le fait euh, qu'Eno Reeves, je veux dire John Wick, c'est une star de cinéma, c'est des centaines de millions, c'est même devenu une sorte d'icône pop qu'on a vu jouer des rôles méta dans Always Be My Maybe, dans le, film, enfin, le jeu cyberpunk, machin... Donc euh, oui voilà c'est plus il est beaucoup plus connu mais à côté de ça il y a un vrai terreau, en fait de David Duchovny a fait un comics Patton Oswalt fait des comics Kevin Smith et Romy à faire des comics il y a des rosta en fait qui font des mêmes euh, Jamie Lee Curtis il y a des rosta qui font des comics euh, donc pourquoi effectivement ne pas se dire que c'est comme de la licence et aller chercher les licences que sont les rosta donc la Mother of Madness a l'avantage de ne pas être un comics qui est injurieux c'est pas un produit fasse enfin, pas un sous produit comme euh, peuvent, peuvent l'être celui tout avec Oscar Isaac tu vois qui avait juste mis son nom mmh. sous la couverture là c'est vraiment elle qui s'implique elle est avec avec Marguerite Bennett je crois euh, ouais euh, pour un, une BD qui raconte l'histoire d'une mère euh, célibataire qui euh, quand euh, ses périodes, son cycle menstruel apparaît euh, obtient des super pouvoirs dans un monde où enfin euh, un monde futuriste mais c'est pas vraiment forcément très utile de le savoir où euh, des corporations pharmaceutiques font un peu n'importe quoi trafic d'êtres humains et tout c'est vraiment une série qui ressemble beaucoup à Magnetars. Et dans le côté verbeux, et dans le côté Deadpool, et dans le côté Harley Quinn, je commande tout ce qui se passe en m'adressant directement au lecteur. Je fais beaucoup de références pop, cool, euh, avec un langage très, très léger. Le découpage aussi, assez furieux, assez électrique, c'est un peu taré. Moi, très honnêtement, je ne vais pas forcément donner mon avis parce que je pense que je ne dois pas être assez fan d'Emilia Clarke pour me dire « ouais, elle a fait un comic, c'est trop cool euh, ». À mon sens, ce n'est pas forcément une lecture qui est désagréable. C'est pas un excellent comics, c'est pas non plus un comics très mauvais, mais ça reste un petit événement parce qu'il y a des fans d'Emilia Clark et certainement des gens qui se sont dit euh, qu'est-ce que ça va donner, et le résultat étant ce qu'il est, ils se sont dit, bah écoute, le contrat rempli, euh, c'est une BD qui se lit, donc pourquoi pas, tu vois.
0: Ouais, bah, je regarderai avec curiosité quand ça sortira. Je t'avoue que j'ai pas eu non plus déco critique absolument euh, laudatif pour, euh, pour cette bande dessinée, mais c'est cool. Mais, mais après, je vois vraiment comme un projet différent d'un Berserker, parce que je pense que c'est vraiment une, une, là, pour le coup, vraiment une, juste Emilia Gare qui avait vraiment envie d'écrire une histoire sur un sujet qui qui l'interroge et j'y vois même par rapport à la façon même dont son personnage a été traité dans Game of Thrones sur les premières saisons par rapport à l'évolution après tu vois je pense qu'il y a un peu des thématiques qui qui se recoupent là-dessus et à l'inverse de ce qu'a fait Canoris ou ou même Jamie Lee Curtis, il n'y a pas du tout de projet d'adaptation, il me semble. Ouais. En, en pas en pour le moment. Et je le vois vraiment comme euh, l'envie plutôt pour eux d'avoir fait une BD, pour faire une BD, plutôt que d'avoir un projet déjà mené, tu sais, avec Netflix, avec euh, des, des autres films qui seraient en préparation. Mais donc ça, ça arrive. Après, il n'est pas impossible que ce soit quand même que ça ait été discuté ou que ce soit en discussion Ouais, je sais pas. J'sais... Franchement, j'en suis pas sûr. Mais de ah, toute façon, c'est le cas pour tout. Enfin, dans, dans, tout, dans toute l'industrie en créateur Round, de toute façon, il y a toujours une porte ouverte potentiellement. Je veux dire, les agents des droits euh, sont là à euh, soumettre les nouvelles séries qui sortent euh, leur comparse hollywoodien donc tu peux t'imaginer que, que là-dedans forcément il y a toujours quelque chose une porte qui reste ouverte du côté de Panini enfin parce que c'était eux qui vraiment qui ont euh, fait l'actualité on va dire du côté VF ces dernières semaines Et il y a aussi une collection anniversaire à petit prix encore une oh là là. Euh, qui, qui arrive en septembre bon on savait déjà hein, qu'elle était déjà annoncée oui avait annoncé quand on
1: en... fait la dernière
0: on en connaît le détail en fait donc ce sera pour fêter les 60 ans des Avengers 6 titres en formation Souple, qui vont revenir, un peu comme ce que faisaient euh, DC Comics euh, avec ses couvertures variantes pour fêter les, les, les 70 ans de ses personnages donc euh, chaque album est censé représenter une décennie de publication pour les héros les plus puissants de la Terre, donc on a un album avec euh, les origines pour les années 60 donc c'est les cinq premiers numéros de la série euh, des Avengers de Jack Kirby et Stanley avec notamment le numéro 4 dans lequel Captain America fait son retour des glaces, il est décongelé une histoire qui a déjà été imprimée à des millions <rire> de reprises par l'éditeur et ceux qui ont précédé avant euh, je crois même que c'était le, tout le principe de la collection Marvel Origins de Hachette en kiosque qui reprenait aussi les 5-6 premiers numéros de, de séries assez importantes donc là vraiment on est sur quelque chose que vous avez déjà très certainement donc euh, bon bah ce sera vraiment enfin, de toute façon toute la collection j'ai l'impression que les trois quarts des histoires en fait elles sont déjà disponibles auprès de, de, de pas mal de gens euh, enfin des lecteurs euh, habituels donc ah, clairement...
1: précisément par exemple les Dark Avengers on n'en est pas parlé l'autre fois pour la collection Carouf. ouais mais c'est pas le même c'est pas le même marque ok mais effectivement ah. c'est la même c'est la même série
0: de, de Bendis euh, qui est présente dedans donc il y a aussi les nuits de Wundagore euh, avec du David Michelinier, du John Byrne et ensuite euh, du Mark Greenwald euh, au scénario là aussi c'est du classique euh, du classique qui avait déjà été édité euh, en 2015 donc c'était pas il y a si longtemps que ça ensuite du Avengers état de siège avec Roger Stern au scénario et John Buscema au dessin pour les années 80 c'est notamment là que les maîtres du mal menés par le baron Zemo euh, bah, s'en prennent directement aux Avengers et il y a aussi Ultron Unlimited de Kurt Puchik et George Perez donc pour les années 90 <rire> ça Mais ça quelque chose mais ça ouais c'est ouf parce que c'est sorti en, en Marvel Must Have euh, l'année dernière à l'automne dernier donc là par contre c'est vraiment une réédition express euh, à un an d'intervalle mais bon j'imagine que les gens feront leur choix entre le, le cartonné et le souple et la présence de bonus ou non mais clairement pas la collection euh, c'est pas les choix que j'aurais forcément euh, fait parce que alors et pour les années 2010 pardon j avais, j avais, j avais, je, je finis avec ça il y a les Avengers le début des, des Avengers de Hickman et Opeña oui,
1: oui, bah, donc ça euh, voilà ça n'a aucun intérêt euh, Pourquoi non, non, bah, je rigole. Non, non parce que, bah, certainement que ça va, ça va, ou ça a déjà été fait aussi dans d'autres collections, et que les gens ont déjà, oui, en deux, oui, là, tu t'as enfin... déjà eu des éditions en deluxe, et dans les cases et tout ça, mais là, a priori, ça peut être pas mal pour
0: découvrir, à la limite, les, les Avengers de Hickman, et se dire, après, pour suivre en, dans, dans une autre collection, quoi. C'est là, ça oui, fait Oui, ça, mais c'est là, ça fait ça, coup, là, là, ça, coup, là, ça vraiment, vraiment de point en découvrir, Oui, quoi, là, c est c est... Parce que... oui.
1: après, c'est le but des collections. Si tu commences les Avengers de Hickman, faut, vaut mieux les finir, tu vois. C'est un peu débile de juste prendre le tome 1 et de se dire, ouais, c'est bon, voilà. Je, je tout non voilà, mais c'est le but, c'est de donner la le, le, mort, le hameçon pour euh, que tu que eh tu oui, mais du coup tu, tu donnes la sur un format qui va pas être le même que ce que tu vas aller lire ensuite. Donc euh, moi je préfère les récits complets dans ce cas-là. Mais enfin je suis pas d'accord. Enfin si je suis d'accord parce que de fait. Mais je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Les gens auront le choix entre le souple et le, le rigide. Oui, euh, maintenant qu'ils sont passés en souple, c'est sûr. Mais je veux dire, il y a encore pas si longtemps, les collections enfin un petit prix comme ça, c'était du rigide et c'était pas mal parce que justement tu sacrifies pas la qualité ou au prix deux et t'avais pas à faire ces choix de calcul en genre c'était du solide ouais oui après ça bah, c'est vraiment
0: ça a été une, un, un basculement de format qui est lié à des conditions euh, extérieures
1: de production et de trucs euh, bon à un moment oui, c'est peut-être qu'ils sont pas obligés de faire des omnibus Manfink à côté quoi mais bref euh, euh, s'il y a une crise du papier etc mais moi ce que je veux dire c'est que tu vois on avait ce débat par rapport à l'art euh, de ville à l'art de ville de merde father de Joe ça tu vois où je t'avais dit c'est marrant ils l'ont édité en omnibus il y a pas si longtemps et là tac ils le font euh, ils le font en mustave. Tu peux être sûr que dans quelques années, quand il y aura une saison 1 ou 2 ou écho de euh, d'Artville-Barnhagen, c'est un truc qui est facile à, à rééditer, c'est beau, euh, c'est un artiste vedette, etc. etc. Et tu as une sorte de cycle, en fait, euh, chez Panini, où en fait, tu vas récupérer régulièrement des projets que tu as déjà vus, dans un format, mm. puis dans un autre format, etc. Le premier étant le 100%, puis après, les Deluxe, puis les Omnibus, puis les Mustave, puis les euh, petits Prix. Moi, là, particulièrement, depuis qu'ils ont justement opté pour ce format souple, euh, je, je trouve ça un peu... Je dirais pas en tubatoire, mais t'as des gens qui ont acheté, par exemple, l'année dernière euh, le volume, justement, sur, sur Ultron Unlimited. Une très bonne lecture, en hein, Et qui, là, bah, enfin peut-être bon, se sentir un peu floués parce que si le but, c'était juste de lire du bon carton sur Ultron, sur les Avengers de la grande époque, ils se disent, ouais, Mustaf, c'est moins cher qu'un 100%, c'est moins cher que la plupart des... Enfin, l'ensemble de la gamme. Et là, du coup, on te, le, on te fait la même histoire, mais encore moins cher. Tu te dis, ouais. Mais enfin, parce que c'est pas la même cible. Oui, ouais. Parce que c'est pas mais le euh, même. Mais après, mais... il faudrait qu'on commence à considérer un peu la cible principale des comics, c'est-à-dire les mecs qui les ont fait bouffer pendant des, des décennies avant qu'arrivent les trucs à petit prix, quoi. Parce que là, franchement, il y a quand même un petit. Bah oui, mais euh... si
0: tu mets par rapport aux questions de tirage et de, et de marge que tu fais, justement, sur ces collections, que tu tires beaucoup plus, justement, parce que le, le prix de revient est moindre, vu qu'ils bah, sont vendus à à trois fois rien, en fait, et que tu cibles les lecteurs. Je sais que c'est injuste, et, et de façon, il y a, enfin, c'est de la même façon, c'était, ça, ça me rappelle très bien la vidéo que Sullivan avait fait de iComics sur la réédition des intégrales Tortue Ninja, où il disait que, en reprenant la collection ADWVO les intégrales allaient prendre aussi des, des contenus qui étaient encore inédits, en fait, et qui n'avaient pas pu être proposés dans des tomes séparés ou dans les, les cartonnés. Et il disait, oui, effectivement, ceux qui ont soutenu la série depuis les débuts, de coup, se retrouvent en quelque sorte floués. Mais en fait, c'est le truc, c'est que c'est raisonnement inverse. C'est aussi que si ces gens-là n'avaient pas soutenu, en fait, t'as pas de possibilité d'avoir la réimpression en intégrale après. Et c'est toujours, et c'est jamais juste, en fait, de toute façon, parce que tu te retrouves toujours à un moment te sentir un peu couillonné parce que forcément, les portefeuilles ne sont pas illimités. Et je pense que parfois, faut peut-être prendre du recul. Moi, personnellement, ces collections de petits prix, je m'en, f... je me di... je veux dire que même si, je les, je les recevais pas par le travail, j'irai pas vers elle, tu vois, j'y suis quasiment, franchement, j'y suis quasiment jamais allé avant même que, alors que même que je les recevais pas forcément, tu vois. Bah, oui, mais je suis pas d'accord. Si moi, j'ai pris pas... Daredevil
1: Yellow, par exemple, j'étais très content de l'avoir, j'ai pris Spider-Man Blue, tu vois, enfin, c'est typiquement des trucs bah, C'est euh... les deux
0: contre-exemples, c'est les deux seuls que, que j'ai pris. Euh, mais il y en a d'autres qui m'intéresseraient,
1: tu vois. Weapon X, il se trouve que j'ai dans un autre format, par exemple, mais j'aurais bien pris Weapon X, enfin, on en y revient, pour moi, c'est, L'initiative de base, euh, de la façon dont c'était fait avec la Fab, était une bonne idée, à mon sens. Ouais, ouais Bah, bon, après. Et personne... Là, tu peux, tu vas quand même pas me dire, parce que quitte à prendre du recul, tu vas quand même pas me dire qu'il manque d'histoire cultes des Avengers à proposer euh, au, au tout venant. Enfin, pardon, mais ils, ils ont quand même conscience que l'album est sorti l'année dernière. Il y a mille autres arcs. Ça, je sais pas comment super il y hein. tu peux prendre par période. Hein, je veux dire.
0: Oui, non, mais je suis, je suis, suis d'accord avec toi sur. Non, mais de toute façon, la sélection. Des... Là, quand je le, quand moi, euh, je, je suis transparent là-dessus, je fais. Euh... Les éditos sur ces collections, mais je ne participe en rien en fait, au choix des, des récits qui sont concernés. C'est pour ça que pour la collection Super Heroine, moi je disais lesquels je trouvais bons vraiment et je trouvais que dans l'ensemble c'était une bonne collection. Je trouve que celle de Spider-Man l'année dernière était chouette, vraiment. Je trouve que celle euh, du multivers aussi, je trouve que c'est des récits plutôt, plutôt sympas et les grandes sagas aussi. C'était dans l'ensemble des choix de, de trucs assez qualitatifs. Là par contre, effectivement, cette collection Anniversaire Avengers. On m'aurait laissé choisir les récits, j'aurais pas, j'aurais pas pris cela, clairement. Et encore, et, et j'aurais vraiment fait attention, particulièrement à ce Ultron Unlimited, parce que pour moi, c'est beaucoup trop tôt de, de le remettre. Je suis d'accord avec toi sur le principe. Maintenant, dans, dans, parce que je, je me fais aussi l'avocat du diamant, on va dire, mais que que je vois aussi pourquoi, d'un point de vue très pragmatique et très juste, là, on est juste sur des questions de d'études de marché, des trucs comme ça, de dire bah c'est pas la même cible, donc c'est pour le proposer à un autre public ou alors peut-être que le must-have n'a pas marché et qu'ils se disent bon bah proposons-le dans ce format, peut-être que là ça marchera plus. Ouais, ouais peut-être. rien, j'ai pas, ça a acheté à vous. Moi j'ai pas ces données.
1: Mais à mon sens, tu vois, ce, ça aurait presque été plus intéressant en fait d'appliquer cette logique qu'ils font pour le tome des Avengers de Hickman et se dire bah attends on va prendre le début du run de Bouchiac, par exemple, tu vois, qui t'a justement créé des moments marquant ou intéressants. Bon, c'est toujours marquant hein, début de run enfin, c est, c est, et encore une fois enfin, mais il a duré longtemps hein, le run de Bouchier il y, a, il y a plein de trucs super cool à, à tailler dedans entre guillemets et puis même t'as d'autres euh, grands scénaristes qui sont passés dessus moi j'admets à mesure qu se, qu que, quand, que ces collections euh, gagnent en, en volume enfin pas en volume mais en, en régularité euh, je deviens un peu plus difficile dans le sens où effectivement j'ai l'impression qu'on nous l'a fait à l'envers avec la fab pour des questions économiques très pragmatiques très bien mais moi je suis pas obligé de me mettre ces, ces questionnements-là en tête quand je vais acheter mes albums. Euh, J'en ai comme acheté pas mal, des, des trucs à petit prix quand c'était justement du rigide, du joli rigide. Là, honnêtement, effectivement, ouais, il n'y a pas grand-chose qui... Enfin, alors, on fera quand même probablement une, une review un peu générale comme on avait fait les dernières fois. Donc, si continuent à en faire aussi souvent, c'est peut-être un peu relou. Mais, euh, tu vois, pareil, le Avengers 1 à 5, euh, Kirby Stanley, enfin... Waouh non mais attends, il y a littéralement 8000 collections où ça Oui, oui non mais
0: celui-là, c'est clairement vraiment pour les gens qui ont vraiment jamais lu de comics voilà, Avengers. En intégral,
1: en tâcheun, en Hachette, ce que tu veux, Enfin, même en, en Marvel Classique. <rire> Et puis qui, pareil, qui va commencer 1 à 5 Avengers tant que tu pourrais avoir un, un volume à 25 euros à 30 euros où il y a les 20 premiers numéros, tu vois. Enfin, c'est Bref, bon, en fait, moi cette collection-là, j'avoue, j'ai un peu du mal à, à, à adhérer, mais comme tu l'as dit, nous ne sommes pas forcément le public cible. Euh, si je devais vous conseiller un truc, j'ai probablement le Michelin-E-Burn. Euh, voilà, dans mon souvenir, c'était bien. Et bah, Ultra de Limited, <rire> parce que c'est une bonne histoire. Mais sinon, le reste, euh, de ce que je comprends et de ce que je connais un petit peu de la saga, ce n'est pas des investissements très, très utiles. Ouais, à mon avis.
0: Très, très bien. Alors, Corentin, on va continuer. On est maintenant du côté euh, de la VF euh, sans illustration. Tiens. C'est curieux, mais on va parler un petit peu d'un auteur que, que tu n'aimes pas, je crois. Que...
1: Bah en littérature, je ne le connais pas très, très bien. Hein.
0: C'est vrai. Mais tu le connais autrement.
1: Oui, oui, oui. Bon, on, on reparle parle... d'Alan Moore. On reparle d'Alan <rire> Moore,
0: puisqu'Alan Moore, en fait, a écrit, enfin, écrit maintenant de la prose. Hein. Il écrit depuis, depuis plusieurs années maintenant. Il nous a livré en 2017 un, un monstre qui s'appelle Jérusalem, euh, que d'aveu que j'ai toujours, mais que je n'ai jamais lu encore. Mmh. Quand mmh. Mon
1: chat a un peu bouffé l'album, la, du coup. Je crois <rire> qu'il
0: y a plein de gens qui le sont pris aussi en 2017 et qui l'ont fini. Moi, je ne l'ai pas pris en 2017, par contre, j'ai attendu la, la version poche, pour ceux que ça intéresse. Et vu que ça ils intéresse sont personne, nombreux, ils sont très, ils sont très, très, très nombreux. Manifestez-vous dans les commentaires. Ils sont sur hein. Facebook, fans des gens qui s'intéressent aux versions voilà. poches de version Arnaud. À <rire> ton avis, il a pris la poche <rire> le... C'est un groupe très, très, très particulier. Non, mais pour ça dire qu'il a écrit un, ré... un recueil, pardon, de nouvelles qui s'appelle Illumination qui en fait s'est euh, fait dans le cadre d'un contrat qu'il a passé avec, euh, une, avec une maison euh, d'édition euh, britannique Bloomsbury Publishing merci donc euh, c'est un contrat qu'il avait signé en 2021 pour euh, cinq bouquins je crois ou six euh, je sais plus mais donc il y avait une saga de fantasy 5 oui. ouais une saga de fantasy mais aussi ce recueil de nouvelles qui arrivera donc euh, tout bientôt en juin en VF chez Bragelon et pourquoi on en parle bah parce que c'est Alan Moore c'est quand même une sommité du monde des comics même s'il n'en produit plus donc ça peut quand même vous intéresser mais surtout que et dedans dans ce recueil il y a une novella particulièrement donc euh, une nouvelle plutôt longue presque un mini roman qui s'intéresse justement à retracer euh, 75 ans de l'histoire de l'industrie des comics par le prisme de, de, de gens qui l'ont façonné donc même si le récit est fictif a priori ça va quand même à mon avis dire les termes sur des choses qu'il a pu euh, vivre ou euh, dont il a été témoin lors de euh, son passage dans cette industrie. Donc, je pense quand même que c'est quelque chose qui sera tout à fait intéressant. Ce sera traduit par euh, une traductrice qui s'appelle Claire Kreutzberger, euh, qui a donc Berger dans son nom de famille. Ça ne peut être qu'une bonne personne, hein, j'ai envie de dire. <rire> Mais euh, voilà, donc ça arrive le 7 juin chez Brajlon. Et Alors, Laurent euh, Berger, en anglais, ça fait Lawrence Berger. C'est vrai aussi. <rire> et et c'est vrai que, euh, enfin j'espère, ce sera plus accessible que Jérusalem peut-être ce sera tant sur la forme que sur le fond donc mais surtout sur la forme en tout cas euh, parce que c'est quand même en fait euh, voilà le, le fait est que Jérusalem en fait est très difficile parce qu'il y a plusieurs styles d'écriture différents et puis ça fait des sur le langage euh. ça fait 1300 pages bon, un truc comme ça ouais, ouais. donc c'est quand même un très copieux là euh, voilà ce sera un, un, un petit peu plus digeste très certainement et euh, ma foi moi j'espère trouver le temps de, au moins de lire la nouvelle en question la nouvelle en question pour euh, qu'on puisse en, en reparler peut-être avec toi très cher Corentin.
1: Ouais. Ensuite, du côté de l'AVO, il y a pas mal... Et moi, de... je donne pas mon avis, du coup. De, bah, oui, je si, suis, pardon. Non, je suis content. Oui, mais t'es content. Parce que c'est illisible en anglais, Jérusalem. Ouais. Moi, je trouve ça que j'ai un bon niveau d'anglais. On travaille en anglais régulièrement, on fait des interviews. Alors, vous pouvez juger de notre merveilleux niveau d'anglais en interview, d'ailleurs, mais euh, c'est impossible. À lire en anglais, pour moi, c'est vraiment les limites de mon cerveau francophone qui, qui bute contre euh, le, le monument mourien. Euh, mais sinon, ouais, ça devrait parler effectivement des cavaliers de l'apocalypse, de l'apparition d'êtres conscient dans le chaos, enfin plein de trucs assez intéressants. La grande saga de Moore qui arrive s'appelle Long London, euh, qui sera a priori une sorte d'Uchronie, qui part de l'Angleterre de 1949 avec le traité du nouveau Commonwealth, pour euh, définir un petit peu une nouvelle société en britannique qui n'aurait eu de cesse que de dériver vers la folie et le crime et euh, évidemment parce qu'on est chez Alan Moore l'apparition de la magie parce que Alan Moore est un magicien Maxien. qui prend du LSD en regardant Yggdrasil et en pensant à la vie et en imaginant des mondes farfelus dans son même cerveau malade de géant mmh. voilà très bien vivement oui et vivement l'adaptation aux comics <rire>
0: Donc du côté de la VO, ce que je disais, c'est il y a une nouvelle structure d'édition indépendante qui se crée, ça s'appelle « Distillery ». Donc, euh, en vrai, c'est euh, c'est euh, fait que de, de lettres, euh, enfin, c'est D-S-T-L-R-Y, mais en vrai, ça se prononce donc « This Theory. Et c'est euh, intéressant, pourquoi Parce que c'est une structure qui est fondée par Chip Musher et David Steinberger, donc euh, qui ont été chez Comixology. Alors, Steinberger, c'était euh, le fondateur de Comixology, euh, qui avait a annoncé sa démission en 2022, euh, une, après que la plateforme avait été complètement... Euh, aspiré par l'écosystème Amazon. Et Chip Mosher, ben, c'était le directeur du programme Comixology Originals, donc une ligne de comics numérique en creator-owned, ou creator shard on va dire. Ça, on n'a pas les détails. Mais en tout cas, de l'indé, qui était aussi édité chez Dark Horse et dont plusieurs titres se sont retrouvés ou vont se retrouver chez Delcourt pour la VF. D'ailleurs, Chip Mosher, on l'avait en interview euh, l'année dernière ou en 2020. Je ne sais plus. Non, pas, 2000, pas 2020, il n'y avait pas les de d'Angoulême. Oui. Mais ouais. euh, voilà, ouais. vous l'avez aussi en interview sur First Print. Donc, oui. qu'est-ce que je voulais dire Les bah, deux, Chip voilà. chez Mosher, euh, il s'était barré aussi de quelques temps après, à l'été 2022. Euh, et donc, maintenant, les deux, forcément, ils savent ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire du comics, en proposant donc ce, ce nouvel éditeur qui, pour l'instant, n'en sait pas grand-chose, euh, sauf qu'il y a un roster de euh, créateurs qui ont signé, euh, parce qu'en fait, en étant fondateurs, si tu veux, de la maison d'édition, ils auront aussi droit à une part en fait des revenus générés par la vente des comics euh, avec donc Scott Snyder forcément mais aussi Jock, Brian Azzarello, James Tynion Ford, Ram V, Elsa Chartier, Mirka Andolfo, Joan Jones, Becky Clunan, Tula Lotte, Stephanie Phillips, Junko Mizuno, Jamie McElvie, Lee et Mark Bernardin. C'est quand même assez lourd, c'est des noms qui pèsent pour la plupart. Mais et beaucoup euh, de potes pas... de Snyder en plus. Ouais, bah forcément ça, c'était assez assez évident euh, vu que les chiens ne font pas des chats.
1: Euh, et donc Alors là du coup non c'est non ça, ça non ça marche pas ça marche pas non pourquoi bah parce que non cela ça, ça implique une question de descendance et ou de de proximité.
0: Bah de proximité parce que Snyder va va non, mais forcément. Ressembl... Non
1: c'est pas grave non ça marche pas.
0: Bah, moi je trouvais que ça marche parce <rire> ça que dans le ça sens que, que pas, forcément parce que Snyder.
1: Mais snyder il va, il va
0: ramener ses potes évidemment oui, il, ça, va, ça il va dire pas ramener des gens qu'il aime pas ça veut plutôt <rire> dire
1: genre tu vois c'est par exemple si, si toi t'as un genre des enfants ou, ou Polo par exemple tu vois non mm. ça marche pas parce que c'est vraiment un chat bref non mais je t'expliquerai oui, hors que, micro que, que, que Polo ne peut pas avoir un chien comme descendance c voilà
0: <rire> comme ça c'est de la biologie monsieur Donc,
1: il a ramené ses potes voilà et et surtout, que,
0: voilà, pour faire des BD, on ne sait pas encore lesquels, Il y aura une présentation à la SDCC, mais surtout que c'est un lancement aussi qui sera international, puisque justement Delcourt, on en parlait juste avant, a déjà acté le fait qu'ils allaient publier ça en VF. Et
1: ils ont des parts dans le truc ou c'est
0: Oui, ils ont en... des parts aussi un petit peu. Ils ont, ils sont euh, investisseurs euh, dans le lancement, c'est pour ça. Donc il y a un contrat 4 derrière à, à tous les coups. Et en même temps, c'est pas euh, surprenant puisque chez Major avait déjà signé un contrat avec Delcourt sur les, les titres Comicsology Originals. Aux États-Unis, ils ont aussi signé aussi avec Kodansha, qui euh, fait beaucoup de publications de manga aux États-Unis. Et alors, il y a aussi un volet euh, plus un peu plus curieux, c'est euh, d'une part le fait que le producteur Lorenzo Di Bonaventura est aussi euh, impliqué euh, parmi les euh, les investisseurs, notamment sur le côté de tout ce qui est IP adaptation.
1: Donc, ça signifierait plutôt du creator share à ben, non non parce, ça. Que c est, c est owned, parce que c'est vraiment du
0: creator-owned parce que en tout appartient aux éditeurs mais clairement ça ça veut pas dire que les créateurs ne peuvent pas déléguer à un agent le fait d'aller vendre les droits mais creator-owned ça veut dire surtout que euh, si euh, les trucs sont vendus ça revient aux auteurs tu vois alors avec peut-être une, une commission pour l'agent, ça j'ai pas les, les détails ah bah, mais, toujours de toute façon mais ce pas mais c'est pas forcément les auteurs qui sont obligés d'aller eux-mêmes démarcher l'industrie alors qu'il oui, y a ça. déjà quelqu'un un agent qui peut se voilà, faire voilà c'est là que
1: hein. dit Bonaventura qui est un producteur assez euh Bon, j'allais dire, c'est tristement célèbre, mais pas forcément. C'est un mec qui a fait quelques grandes franchises, Raid, Salt, et également la série Jupiter's Legacy. Euh, va probablement servir d'intermédiaire entre les artistes et le monde hollywoodien pour, euh, voilà, pour faire adapter les projets. Et c'est pas étonnant quand on voit effectivement bah, déjà juste Snyder ou Tiny Ford qui sont déjà en contact avec Hollywood sur pas mal de chantiers. Euh, juste pour les du coup le format aussi, ça va être des singles. C'est à... annoncé qu'il y aura des single issues, des tirage limité avec des
0: tirages limités, euh, et qu'il y aura aussi des euh, donc pas de réimpression des single issues, mais techniquement il y aura aussi des albums par, par la suite. Donc euh, c'est juste que voilà, effectivement, ils veulent limiter les impressions pour faire un petit peu des comics des objets de collection ça c'est quand même la grande lubie de l'industrie depuis les années 90 oui. euh, que ça réussisse plus ou moins de façon efficace mais aussi il y a le volet numérique qui là par contre est trop chelou euh, parce que qu'il y aura des copies de comics en version numérique qui seront mises en vente en exclusivité sur le site de, de l'éditeur et qu'en en fait sur cette plateforme de vente dédiée à ce site, en fait, les acheteurs pourront ensuite se les revendre au prix qu'ils veulent et à chaque fois qu'ils le revendent en tant qu'objet de collection numérique avec certificat d'authenticité, et ben en fait, il y a une part de cette vente qui ira à chaque fois à l'auteur. De cette façon, en fait, ils veulent justement s'éviter tout amalgame avec les NFT. Bien sûr que ça ressemble quand même vachement à ça. Mais en disant que c'est vraiment des comics numériques, entre guillemets, uniques. Euh, qui ne vont pas reposer sur la blockchain pour leur certificat d'authenticité euh, et voilà qui ne vont pas plus consommer en fait, qu'une version d'un comics numérique sur Comixology ou Apple Books. Là-dessus, je veux bien les croire vu qu'ils ont bossé dans le business réellement. Donc, j'imagine qu'ils s'y connaissent ou qu'ils connaissent la techno euh, derrière. Après, pareil, ça peut intéresser des gens. Moi, clairement, ça ne m'intéresse pas. Je pas acheter un comics numérique parce que il est censé être unique avec un certificat d'authenticité. Tu vas l'acheter juste pour le lire à un prix normal et les trucs de collection, de toute façon, c'est vraiment pas mon délire, quoi. Mais, Mais euh, en
1: vrai, c'est parce qu'on est traumatisé par l'apparition la, fulgurante et la chute vertigineuse du marché des NFT et tout ce que ça a provoqué comme, comme usine avant de la part de quelques escrocs, en vérité. Mais le principe, il est pas, euh, il est pas propre au NFT. C'est un truc qui est vieux comme, qui est vieux comme la distribution numérique. En fait, je veux dire, rappelle toi quand même quand Diablo 3 est sorti, qu'il y avait déjà cette idée d'hôtel des ventes. Je jouais pas sur PC. Non mais t'es, euh, bon bref, c'est pas grave. <rire> en fait si Arnaud ne fait pas un truc s'y intéresse pas du tout c'est un mec genre mais non c'est pas, pas que, que monde, pas, bah, je que pas c'est que j'ai littéralement j'ai pas pu le vivre j'ai n'ai pas pu m'y intéresser tu te parce te que te que viens des débats de l'époque je, je sais quand il y avait vu. justement euh, un... bon bah je te raconte du coup merci il y avait un drop euh, d'items qui était euh, algorithmique enfin qui était hasardeux en fait donc tu pouvais genre tu tapais sur une caisse tu pouvais tomber sur les pays légendaires incroyables que personne n'allait les trouver à part toi et en fait comme tu as besoin d'items très particuliers pour progresser dans les niveaux de difficulté et il y avait un hôtel des ventes où les gens se vendaient des ah, items entre chose, eux ah, en oui. argent réel tu vois et à l'époque oui. il y a toute une réflexion notamment de Steam qui disait est-ce que c'est pas ça l'avenir en fait de la, de la, dé, de la dématérialisation c'est que du coup on ne supprime pas l'occasion mais on considère qu'il y a une quantité de de, de flux euh, que tu peux faire en fait euh, où les gens se vendent des données de, en argent réel de la main à la main ils fixent eux-mêmes le prix etc et nous on touche une petite commission et d'ailleurs je crois que c'est un système qui existe maintenant en partie sur Steam donc pour résumer effectivement c'est pas ce que le NFT nous fait dire que les certificats d'identité, etc., c'est pas bien. que, euh, voilà, Gérard Chipmocher, c'est un mec qui vient d'Amazon, enfin de Comixology, C'est quand même, du coup, ça a été l'une des grandes voies pour le comics numérique il y a assez longtemps, qui cherche des nouvelles solutions, et de nouvelles, des nouvelles modalités pour euh, faire en sorte que ce marché soit euh, existant et que du coup, bah, les artistes ne partent pas au passage avec le risque de duplication des données, parce que j'imagine qu'il y aura des DRN. Hein, pour le coup, là, il n'y a pas de... Fin, parce que si tu fais ça, tu es obligé d'avoir des DRN pour contrôler oui, bah oui, et oui. pour éviter le piratage, parce que quand tu as des comics à tirage limité en physique, pas te permettre de les voir distribuer sur RCO, un truc comme ça, tu vois. Donc, euh, voilà, moi, je trouve ça plutôt intéressant en tant que curieux du numérique, euh, parce qu'évidemment, je comprends, bien sûr, les dangers de mettre des comics en ligne et que les gens fassent juste clic droit et après les mettre sur des plateformes de pirates Évidemment, c'est un vrai c'est un, un vrai enjeu et une vraie, un vrai frein à la progression du numérique, à mon avis. Mais le fait que Mocheur voilà, encore une fois, euh, bah, vienne de là, ça ne m'étonne pas spécialement qu'ils qu cherchent des façons de le rentabiliser. Mmh. Après, bah, le, le partenaire de créatif est très intéressant. Euh, voilà, Snyder, Lotter Tyneon, euh, McKelvie c'est des mecs talentueux. Le fait, effectivement, enfin, on dirait qu'ils ont un peu retenu toutes les bonnes leçons ces dernières années, tu vois, genre, a qui ouvre son département adaptation très rapidement après le lancement. Euh, les indés qui, justement, on sait, quand une boîte indé s'ouvre, elle trouve directement des partenariats à Hollywood pour essayer de placer des projets, de rentabiliser, etc. Le tirage limité, peut-être une inspiration un peu bad idea, on va dire, du côté, il faut, encore une fois, rendre le comics attractif, le format de 48 pages Il aussi. Il faut pousser que, les euh, gens à se rendre dans les comic shops. Tout à euh, fait. Euh, ouais. format de 48 pages qui permettent bah, déjà d'avoir des single issues un peu plus chers et aussi euh, plus rentables parce que c'est vrai que c'est un format qui, qui perd un peu en adhésion. Enfin, les adhérents traditionnels sont encore là, mais les nouveaux, pas forcément. Et pour moi, un 48 pages, c'est effectivement une bonne raison de continuer à lire en, en mensuel parce que tu as quand même une dose qui est assez conséquente. Euh, pareil, le fait qu'ils aient déjà des partenariats internationaux avec Delcourt, bah, voilà, en fait, ils ont vraiment, je pense, bien... Euh, réfléchis, projet, un ouais, réfléchis, ouais. bien tout verrouillé pour que ce soit une boîte qui qui ne lance pas comme ça euh, comme un pavé dans la mare et après il faut attendre les premiers projets ouais. personnellement c'est un mec que je, je respecte beaucoup et oui évidemment mais ça dépendra de la qualité des BD mmh. mais euh, dans l'idée sur un marché qui est déjà assez saturé c'est bien de voir des mecs qui sont prudents tu vois qu'on fait un vrai business plan qu'on prie des bonnes décisions euh, et qu'on encore une fois fédéré parce que c'est que des mecs avec qui il a déjà travaillé oui. vois, donc ça veut dire qu'ils vont ils y vont aussi au feeling et s'ils y vont en actionnaire, ils auront intérêt à ce que la boîte subsiste. Tout le monde a intérêt, voilà. tout le monde a intérêt. Oui. Tu vois, c'est pas comme euh, ce truc la boutique ou la machin, l'espèce de faux obstacle. Euh... Ah oui, euh, comment ça s'appelle, ça. Ouais, bah, ce truc là, voilà. Le truc, voilà. Mais tu vois, par exemple, ça sentait un petit peu le côté genre ouais, on y va, on verra bien. Alors que là, tu te dis bon, il y a effectivement une réflexion qui est intéressante. Euh, pourquoi pas On verra d'ici les proches, bah d'ici la SDCC. Ouais, Mais pour les premières euh, annonces, ouais. ouais. Non, moi, je suis... Ce sera sûrement quelque chose,
0: quelque chose à suivre avec attention. Euh, sinon, du côté euh, des comics indépendants encore, <rire> chez Image Comics, il y a quand même une grande euh, guerre qui se prépare entre la team chien et ah. la team chat, <rire> avec deux séries qui ont été annoncées vraiment à, à deux jours d'intervalle. Euh, D'un côté, Pearl Evil, de Mirka Andolfo et Laura Braga, et de l'autre côté, Scrapper un titre avec des chiens trop mignons et trop sympas qui a l'air vraiment trop trop cool, tandis que l'autre la, série a l'air clairement de dire les chats c'est vraiment tous des merdes et euh, voilà la vérité sur eux. C'est qui l'équipe créative des chiens euh, Alors c'est... Attends, je te retrouve ça. Il y a Alex de Campi. Ah merde. Et il y a euh, Sandy Jarel, Man et puis il y a Juan Ferra qui fait des couvertures aussi. Donc c'est que, que des gens bien.
1: Oui, il faut me dire que le Laura Braga, s'il te plaît, on est quand même pas trop mal du côté des. des felins, hein. pa, oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais Laura Braga, c'est pas mal. C'est une génie, le Braga, frère. Quoi Pardon, Non, je, je vais plus je... Euh, Non, mais je... je vais te faire chier. <rire> non, mais c'est <rire> marrant le côté Eric Stephenson qui décide d'être un peu la Suisse des débats chien-chat en annonçant les deux séries coup sur coup. Bah, voilà, on va faire un truc pour les chiens, on va faire un truc pour les chats, et ce sera deux bonnes équipes créatives et puis battez-vous.
0: Donc dans Scrapper, on est en fait dans un univers un peu cyberpunk, dans une ville qui, a été, euh, voilà, qui, est, qui est enfermée en fait, sous un dôme et euh, qui est contrôlée par New Verona. Une, euh, non, pardon, c'est la ville s'appelle New Verona et l'entreprise qui la contrôle s'appelle Smite et Scrapper, bah, en fait, euh, il s'en prend au voleur. Enfin, voilà, c'est un chien qui, qui essaie de faire le justicier avec les wow, moyens super recherché. les moyens du bord et justement dans les pages de preview qu'on qu a pu voir et eh ben on, on le voit il s'en prend à des voleurs d'enfants et en aboyant il casse la vitre d'un vaisseau en faisant ouf. Euh, clairement c'est pas nul vu, c'est pas <rire> c'est pas, pas un vulgaire chat qui ferait ça donc clairement ça a l'air incroyable il je pense même ça même pas
1: décrit le synopsis de peur
0: hein de peur non mais peur evil bah du coup c'est juste les chats c'est des bâtards et bah oui euh, voilà. c'est la réalité il te réveille la nuit et il casse les couilles. Oui, mais le sauf que là, en fait, fait c'est... Très, des, limite, okay. très le, bien, je sais pas. Limite, là, en fait, c'est le, le fait, c'est qu'on on suit une, une mère et sa fille euh, qui, en fait, lutte, sont des sorcières qui luttent contre des chats maléfiques. C'est-à-dire, en fait, contre des chats, quoi, tout simplement. Oui, bah, d'accord, trop bien. Et ça va juste euh, montrer pourquoi, en fait, il faut les détester. Non, c'est saloperie à Paul. Aimer. Non, bah, non, justement pas. Merci. Mais donc, ça a l'air très joli aussi. Ça a l'air plutôt rigolo comme, comme concept. Euh, alors, mais c'est vraiment des, ouais, des, des chats qui, qui trucident des gens, là, pour le coup. Ça a l'air assez sanglant aussi. Mais en même temps, Mirk Andolfo et Laura Braquant, en tout cas, Andolfo dans ses univers, oui. elle hésite pas à y aller dans, voilà. dans la violence assez, assez décomplexée. Tout à fait. Donc, euh, ça. Très bien. Voilà. La suite. <rire> J'aime bien quand même. Je vais mauto C'était, j'avais écrit. Je me suis fait coter hein, en, en, en privé par plein de gens, je crois, quand j'ai écrit « Une bonne façon de rappeler par le biais de la fiction l'offense faite à Dieu, que sont les chats de villes créatures qui ne visent qu'à la domination du monde en se faisant passer pour d'adorables boules de poils par contre Ça,
1: c'est vrai. <rire> je veux dire, au départ, quand même, les chats, c'est des extraterrestres. La planète était mourante, un peu comme les. les chrétiens. Ils ont <rire> cherché dans l'univers un endroit où aller. Ils ont vu qu'il y avait des races qui leur ressemblaient ici, les tigres, les lions, etc. Ils sont venus et ils sont installés en se faisant passer pour des sympathiques boules de poils et du coup ils nous dominent en vérité c'est pour ça qu'ils ont des doubles paupières c'est horrible hein, les chats en vérité quand tu regardes un petit peu un chat genre, sans ses poils un sphinx mais tu, sais tu sais ce gars, que j'ai fait vraiment des extraterrestres l'autre
0: soir, soir j'étais euh, au Grand Rex pour la pour la, la diffusion des, de, du Retour du Jedi là pour les 40 ans en copie euh, remasterisée mm -hmm. avec les inserts numériques modernes horribles dedans là, oh, là vraiment dégueulasse <rire> mais ce que j'ai remarqué c'est que Jabba le Hutt il a des yeux de chat et je pense que c'est pas innocent. Ouais. Non, bah oui. Pourquoi il a des yeux de serpent Non, non, il a des yeux de chat comme ça, avec des, des paupières qui se sur les côtes aussi, comme ça.
1: Ah, mais oui, oui. Ça, ah voilà. c'est vraiment pour le coup particulier. Même, tu sais, les chats, alors, là, ils ont une piste particulière qui peut te, te défoncer, le cerveau. Mm. Euh, quand tu vois les griffes rétractives, bref, c'est vraiment des animaux très étranges. Mais mm. cela dit, Arnaud dit ça, mais j'ai plein de photos de lui trop mignonnes avec euh, Polo. Non. Qui vont fuiter sur Internet. <rire> N'importe quoi, tu oui. mens. Il a, mais il est trop mignon. Clairement, vraiment. tu fais du mid Il y, y en a une qui fait genre, Dieu donnant la vie à Adam, où il, 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 il tend son doigt au chat, et le chat lui agrippe un peu le doigt avec sa patoune. Et c'est juste... Mais c'est tellement... Mensonge,
0: mensonge et calomnie. Tu
1: euh, auras... Tout nous, sera
0: révélé. Tu auras des nouvelles de mes on échange avocats. On change de
1: beaucoup d'argent sur le Tipeee. Donc, euh, la suite... La, la suite <rire> chez
0: Image Comics, c'est deux artistes très talentueux qui sont également de retour dans quelques mois chez Image Comics, c'est
1: Shaky Kane et Jelly. Ouais, alors Shaky Kane, euh, on en parle souvent Non, on n'en a pas beaucoup parlé d'ailleurs. Non, je pense pas, non. Dire. Mais quand on parle effectivement des héritiers euh, directs de Geoff Darrow, on parle parfois de euh, Frank Whiteley... On a parlé de euh, John Davis Hunt, mais qui lui est aussi un héritier de Frank Whiteley, et euh, le, du mec qui a fait, mec Russe, qui a fait la série World, WRLD, euh, WLRD même plutôt. Enfin bref, il y a plein d'artistes qui s'inspirent effectivement du trait de, de euh, Geoff Darrow. Excusez-moi. Et euh, donc, Shiki Kane en fait partie. Évidemment, chez Kane, donc, on en fait partie. Il a repris les contours, et les aplats, justement, très Geoff of Mais à la limite, en fait, il est plus proche de Darrow dans l'imaginaire. C'est que c'est un mec qui écrit généralement des comics qui sont assez parodiques, assez absurdes, assez bigger than life. Euh, même tout simplement, d'ailleurs, complètement en D. Donc, il a fait Captain Dinosaur, par exemple, qui raconte l'histoire d'un super-héros, qui est aussi un flic, qui se, qui se cosplaye en dinosaur. Un petit peu comme les mecs, tu sais, que vous voyez des fois dans les conventions, qui sont cosplayants en, en, en dinosaur. Euh, il a fait, évidemment, Bulletproof Coffin, qui est plus sérieux. Il a fait The Beef. Euh, qui est une série qui parle d'un super héros, enfin d'un super héros, une sorte de Hulk qui, à force de manger trop de viande, devient une sorte de monstre difforme et qui combat les vilains éleveurs qui tuent les vaches euh, rigolo ça. la viande. Mmh. Et euh, voilà, toutes ces séries sont un peu dans ce registre complètement taré, qui n'est pas sans évoquer justement Shaolin Cowboy et les idées généralement assez, assez dingues de Geoff Darrow. D'ailleurs, Darrow qui signe une couverture pour son grand retour euh, avec la série Weird Work, donc qui est une mini euh, chez Image Comics de science-fiction dans un monde avec des aliens et des robots, encore une fois, complètement décomplexé, où il n'y a pas de vocation à raconter une grande histoire, mais les gangs se tirent dessus. Euh, une flic, enfin euh, une femme, une flic, ouais, euh, qui une lieutenant de police euh, dont le partenaire euh, a disparu, va récupérer un nouvel euh, un nouveau lieutenant, un nouveau partenaire. Et ensemble, ils vont mener la croisade contre les vilains gangs, etc. Avec euh, un, une intrigue criminelle, euh, avec une secte, avec des milliardaires, enfin tout le bordel. C'est vraiment un hommage au cinéma des 70-80, à la Dirty Harry, à l'arme Fatale avec cette donnée de science-fiction qui sera juste l'occasion pour Shiki Ken de s'amuser un peu. Donc c'est quand même un artiste vedette dans l'underground. Il est moins connu en Europe, évidemment, mais son trait est très apprécié. C'est un pote de Michael Red d'ailleurs, qui signe aussi une couverture mmh. variante pour le premier numéro. Et c'est vraiment cette catégorie d'artistes géniaux que moi j'aime énormément donc on attendra avec impatience de revoir ça. C'est aussi un des grands anciens de Image Comics, ça fait quand même Alors, un grand, grand an qu'il y est. Voilà, cest
0: dire juste que ça fait longtemps qu'il travaille oui. chez Image
1: Comics, pas que pas Image chez le, et, voilà, voilà, et, est et, et dominé par des dignités chtouliennes. Contrairement à euh, Study in Emerald de Neil Kiman. Voilà. et j'ai spoilé euh, et l'autre truc Arnaud c'est Jay Lee qui revient yes. c'est fou quand même hein. bah, il vient de sortir son Seven Sons en VF Moi, je chez, suis juste euh, ici, et chez... je vous le dis ce n'est pas bien chez Huggy mais toi tu l'aimes pas hein. même si on est catho, surtout si on est catho c'est très très mauvais, c'est très mal écrit et c'est pas très bien dessiné donc ouais. euh, ce qui compte c'est que Jay Lee revient sans faire de NFT, contrairement à Seven Sons qu'il y aura pas de délire Da Vinci Codien euh, débile où il y avec plein de clones de Jésus qui ont des yeux exorbités de chevaux <rire> Mais que là, effectivement, c'est plus, justement, encore une fois, c'est un peu absurde. Déjà, c'est cool de dire que Jay Lee revient faire des intérieurs pour de vrai, parce que quand même, pendant quelques années, ça a été la variante euh, Dynamite, beaucoup. Beaucoup mm. de variantes, beaucoup de variantes, beaucoup de variantes. Il s'est reposé avec Jun Cheng, Et puis, un jour, il a dit, bah, je vais revenir. Il a fait Seven Sons. Visiblement, ça a assez marché pour que ça le remotive à refaire de la série. Là, c'est que trois numéros, probablement étendu on hein, sait pas encore. Euh, avec bah, les deux scénaristes enfin de, les co-scénaristes de Seven Sons c'est pas forcément une très bonne nouvelle Kelvin Mao et Robert Wyndham mais surtout Jerry degan qui mmh. euh, bah, je crois pas qu'ils aient déjà travaillé ensemble avec Jaili donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que Duggan bah, il, il a plutôt bien pris en galon chez Marvel depuis quelques années euh, il a fait quelques bonnes séries euh, Squeakman euh, pour l'univers X-Men ouais. et là il revient pour pareil un projet qui a l'air assez décomplexé puisque c'est l'histoire de deux frangines à Las Vegas dans une Las Vegas un peu ninja, euh, où des criminels, pareil, se, se, se tabassent la gueule, et où les deux héroïnes vont être prises dans une sorte d'intrigue un peu, un peu mouvante, courir à travers la ville pour échapper au vilain Sosie Delvis et au vilain joueur de craps fou, et à euh, Joe Pitchy, etc. Donc c'est cool, euh, parce que, encore une fois, le, moi j'aime beaucoup hein, Jae-Lee au demeurant, j'ai pas aimé Seven Sons et je le regrette d'autant plus que j'étais content de son grand retour. Là à Las Vegas, on peut très bien imaginer comment il va jouer sur son fameux art de la de la perspective, de la symétrie. Euh, il adore dessiner mmh. des villes, Jiali des villes très très cathédraliques, on va dire avec que des formes un peu absurdes à compagnie. Euh, les, les premières couvertures sont jolies, sont jolies de Jilly. Euh et ça fait quand même deux artistes vedettes qui reviennent chez Image pour le mois de juillet, donc on est impatient.
0: Impatient, effectivement. De l'autre côté, enfin, c'est du côté de Skybound, juste pour dire qu'un artbook invincible arrive, euh, qui est pour novembre 2023, donc un, un, un premier volume qui sera dédié à l'ensemble de la saison 1 de la série animée adaptée des comics de Robert Kirkman. Euh Ryan Hotley et euh, Corey Walker. Et c'est forcément, et Will Caprio aux couleurs, mais c'est forcément logique puisque Corey Walker lui-même était character designer sur la série, donc pour avoir un look proche des comics originels. Donc c'est assez logique de voir ça se faire. D'ailleurs, on se demande même pourquoi ça n'a pas arrivé plus tôt, vu que la série est quand même, a quand même démarré en 2021. Euh, mais donc, ce qui est cool, c'est qu'on pourra avoir cet artbook en novembre chez Image et on a contacté Delcourt qui nous a expliqué que c'était très probable en caps lock que l'hardbook soit aussi disponible en VF euh, chez Delcourt après donc j'imagine que c'est effectivement dans les plans de toute façon euh, il faut accompagner Vinci puisque la saison 2 doit arriver aussi en 2023 on n'a pas encore de date concrète euh, de quand mais a priori si ça sort en novembre 2023 peut-être que c'est fait aussi pour accompagner une éventuelle euh, diffusion de la saison 2 donc ça c'est à suivre il faut toujours un peu se... Et essayer de capter un petit peu les publications comme ça pour essayer de voir qu'est-ce qui peut coller mais en même temps j'ai envie de dire novembre c'est la fin de l'année donc si ça sort pas en novembre 2023 ça, ça veut dire que ça, ça loupe le coche de l'année quoi donc voilà enfin c'est plutôt cool oui Très bien. Ensuite, du côté de IDW, c'est euh, la création Comicsology, euh, non, pas Comicsology, IDW Original, The Hunger and the Dusk, qui trouve enfin une date de sortie. On l'avait mentionné déjà quand on avait parlé de la création de cette ligne euh, avec Mark Doyle, notamment, qui était arrivé euh, chez IDW et c'est aussi l'éditrice Maggie Howell qui travaille chez eux. IDW, qui a gardé Maggie et Marc alors qu'ils ont licencié 40 de leurs effectifs euh, et qui sont qui ont quitté le, la bourse en fait pour essayer de se protéger un petit peu euh, de leurs problèmes financiers. Ce
1: qui n'est pas la pire des idées.
0: Ouais ouais clairement. Euh, non, ça fait chier pour ceux qui étaient en place mais euh, je crois qu'effectivement là le move était pas forcément déconnant. Bah c'est curieux dans le sens où
1: on avait l'impression que les W allait plutôt bien. Je ouais, Ils annonçaient plein d'adaptations euh, de leur de leur série en plus, plus mais euh, ça parleur cette trompeur parce que euh, euh, souvent quand ils mettent des adaptations en route, en tout cas ça a été le cas par le passé, c'est eux qui cofinancent les pilotes ouais, et, euh, merci. et les premiers, les premières bibles, entre guillemets. donc c'est souvent eux qui investissent de la thune. Donc il faut parfois se méfier un peu quand tu pas justement un financier qui vient directement te toper à la porte. Euh, les éditeurs qui sont indés, bah, ils financent des, des, des pilotes ou des scripts et après ils font le tour d'Hollywood. Un petit peu comme euh, ce que disait Baram V ou même d'autres gens, que par rapport au en fait qu'il faut faire une première BD pour ensuite l'amener aux éditeurs, bah, c'est un peu pareil pour les, les séries télé. Donc, peut-être que ça a joué, je ne sais pas, mais en parallèle de quoi, enfin, je veux dire, l'astronaute, c'est un phénomène d'édition. Euh, à côté de ça, les AW Originals, ça avait l'air de pas trop mal partir. Le truc de Scott Snyder aussi. Euh... Donc, oui, je suis, je suis assez étonné par euh, ce sauf qui peut. Mais, mais donc, quand, 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 quand tu quittes la bourse en général, c'est que c'est vraiment un sauf qui peut.
0: Donc, Et The Hunger euh... oui, and Hunger*, pardon, pardon c'est J.W. Wilson, donc la co de Kamala Khan, puis l'autrice de nombreux comics dont Invisible Kingdom qui s'associe à Chris Wild qu'on a vu sur du Bad Girl mais aussi sur Alienated de Sykes-Perrier donc les deux ouvrages qu'on vient de vous citer sont disponibles et à découvrir chez Ike Comics en tout cas s'ils ont oui ils sont toujours disponibles en région je, je, je l'espère parce que c'est deux plutôt bonnes séries euh, ils, donc ils vont faire un titre de fantasy dans lequel en fait le pitch c'est euh, dans un monde mourant il reste que les humains et les orcs qui continuent de se battre euh, pour des guerres de territoire pour avoir l'avantage politique sauf qu'à un moment il y a un, un ancien peuple humanoïde qui débarque des mers qui arrivent sur leur continent et qui va un peu euh, buter tout le monde et donc ils vont devoir s'associer pour essayer de lutter contre cette menace là en gage de bonne volonté tu as, as le plus puissant des orcs qui euh, envoie en fait sa, sa cousine qui est une, une guérisseuse euh, prêter main forte à un bataillon euh, d'humains et les et donc, le commandant va devoir euh, s'associer à, à la guérisseuse et faire fi de leurs préjugés euh, les uns envers les autres pour, ben, forcément réussir à s'entendre et à repousser l'envahisseur. Pour moi, ça, ça fait très, enfin, c'est très logique de voir ces thématiques-là de, de différence de l'autre et, euh, et des préjugés dans l'œuvre de Wilson mmh. parce qu'elle en parle beaucoup oui. en mainstream et en indépendant. Donc même si effectivement peut-être que je pitch mal le truc et que ça fait très euh, euh, comédie française façon euh, qui sauve qu'est-ce euh, ouais, qu qu'on a fait au oh bon Dieu sur le côté de euh, un que tout oppose vont se retrouver et apprendre que leurs différences j'imagine que ce sera quand même mieux traité plus intéressant à suivre et surtout qu'il y aura des surprises par rapport euh, au, au pitch annoncé
1: bah c'est ça en fait c'est l'applicatif moi que je vois pas genre invisible kingdom tu voyais effectivement ce qu'elle pouvait mettre de sa propre religion dans euh Enfin, de sa foi en général dans euh, ce contexte de science-fiction un peu euh, euh, traversé par des questions de corruption de l'Église, par des questions d'obscurantisme, par des questions de dictature, etc. Enfin, dictature économique ou politique, d'ailleurs. Là, en l'occurrence, si l'applicatif, c'est juste euh, hey, euh, « Unissons-nous, peuple peuple fédéré, face à une, un ennemi commun ?» La thèse de l'ennemi commun, c'est un non-sens politique en général, donc je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il qu va nous emmener avec ça. Euh, républicains et démocrates, unissez-vous face à Vladimir Poutine et à la Chine, je ne sais pas. Mais euh, si c'est ça, en tout cas, ça m'intéresse peu. Après, c'est toujours cool de voir Willow Wilson créer. Euh, très bon scénariste, qui avec Tamaki, j'ai l'impression, sont un peu les deux grandes autrices qui sont en train de faire bouger les choses dans le, le petit corps, euh, et Mirkandolf, évidemment, le petit corps fermé justement et généralement assez masculin du monde des comics euh, euh, à l'ancienne et dans le moderne. J. Willow Wilson, c'est aussi l'excellente série Poison Ivy. Donc, moi, j'ai envie de lui faire confiance. Euh, à voir. Après, on l'a déjà dit plusieurs fois. Moi, je suis pas un énorme fan de fantasy. Là, le principe humain et orc s'associe pour tabasser des navires euh, ou les, les mecs bleus d'Avatar. Ça me, ça me parle pas non plus énormément, énormément. Euh, Wild Goose, c'est un bon dessinateur. Effectivement, on vous conseille de lire Alien 18 si c'est pas fait. C'est une sorte de, de parodie un peu absurde. Enfin, pas absurde, mais une parodie extrême de E.T. E euh, mélangée avec Chronicle. C'est E.T. Chronicle. Voilà, vous une sorte d'équation euh, algorithmée par un chat GPT, hop, ça fait Alien 18. Mais on bien. Donc, euh, ouais, ouais, non, euh, cool. Cool, 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 cool. Et puis, voilà, bon, bah, on verra bien comment IDW survit à l'indempérie. Mais je pense que, je pense que ça devrait le faire. En tout cas, les signaux
0: qui sont quand même envoyés, mis à part mmh. ce coup dur, était plutôt encourageants. Ouais,
1: Jamie Esrich, qui a été. Euh, ouais, premier euh, éditeur en chef. C'est enfin, super rédacteur en que, chef. Pareil, comme Chip Mosher, c'est un mec super, enfin, c'est un mec très fiable, un ancien de Vertigo, qui a. Bah, qui a découvert Ramsey, qui a découvert Becky, euh, Becky Clinton, qui se raconte Joel Jones. Euh, c'est un mec vraiment super talentueux qui mmh. a fait carrière à Berger à l'époque. Euh, vraiment, voilà. Je, lui, lui, je l'aime d'amour. Euh, et Mark Doyle, pareil. Donc, ils ont quand même du personnel très talentueux. Espérons que les comics euh, se vendent bien. <rire> <Ouais. la> <rire>
0: et on en termine là-dessus pour la partie euh, comics. Pas de mainstream cette fois-ci parce qu'il y avait quelques annonces du côté de DC. Mais bon, c'est des séries sur des personnages assez, assez mineurs. Et c'est pas que j'ai pas envie de parler Quoi? de... Bah quoi Tu veux bah,
1: pas parler de Fire and Ice Non, je ne veux pas parler de Fire and Ice. Le super duo de la Justice League Unlimi, euh, Unlimited... Unlimi, non, United. International. Non, International, International, pardon. International, pardon International, et ouais. Justice League 3000 de Demetrius Giffen. Lisez mm. ça, c'est vachement bien, putain, les gars. Je
0: ouais, crois. mais la nouvelle série, je suis pas sûr. Enfin, j'ai même pas trop compris pour... Et Power pour
1: Girl, que tu dis c'est ça que tu dis, ça que tu dis Hein C'est ça que tu dis Power, bah, Girl, Power Girl, ça, ça, ça C'est bon. exceptionnel, Power Girl, mon gars. Amanda Connor tu mets plus le métier
0: ouais bien sûr mais je suis donc, pas euh, sûr que là c est, c est, à chaque fois c'est des mini-séries enfin c'est pas des séries régulières qui à mon avis vont... mais c'est bizarre autant la Blue Beetle je la comprends parce qu'il y a le personnage du, euh, du, du film juste avant donc c'est normal de faire une nouvelle ongoing à Blue Beetle surtout qu'apparemment le graduation day a vraiment bien fonctionné euh, donc d'ailleurs ça arrive en août aussi euh, chez Urban Comics mais euh, Power Girl et Fire and Ice je t'avoue dans leur cadre de Dawn of DC je m'attendais pas après c'est bien tant mieux je demande à ah, Girl,
1: hein. elle, a, elle a son fandom après uh, Fire oui, ouais, Nice c'est bah, vrai partie, hein, euh, mais, euh, euh, techniquement mais bon oui on sert. Fire <rire> Nice par contre uh, tu vois je suis pas support. Oui, que moi je les aime bien hein, parce que j'aime bien quand une fois des Matthias Giffen en plus c'est même pas eux qui vont le faire donc c'est trop chelou mm. euh, parce que c'est un peu eux qui les ramènent constamment hein, c'est comme euh, euh, Gardner ou euh, bah, encore une fois franchement ouais. c'est pas édité en français mais euh, Justice League 3000 c'était justement un super super complément à la Justice League International. ça c'était bien euh, marrant ça ah, avec
0: gênant, des clones des, 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 complètement débiles. dans bien. le futur il y a des clones en fait, des membres de la Justice League ouais. mais qui n'ont pas forcément ouais. leur pouvoir du coup il y a un clone de Superman qui est incapable ouais. de voler et, avais, et, et avais, ça a mourir de rire
1: et t'avais euh, Beatle et Booster ouais. mais c'est les vrais qui ouais. étaient de traverser le temps sans faire gaffe qui se réveillent en l'an 3000 c'était génial c'était ouais.
0: vraiment la, la Bouhaha era qui était de retour quoi. donc c'était ouais. vraiment très, très cool du coup voilà bref ensuite donc je disais on passe du côté des séries télé oui alors, première actualité, le trailer pour American Born Chinese qui s'est montré, série sur Disney+, adapté dès euh, la BD de Jin Luen Yang, qui a été édité en français il y a quelques années maintenant, chez Dargo.
1: Ouais, tout à fait. Mon bon, rappel, c'est l'histoire de, de Jim Wang, euh, qui est donc bah, l'équivalent adolescent de, J, de Jin Luen Yang lui-même, euh, descendant de migrants asiatiques qui souhaitent s'intégrer un peu dans son lycée et qui s'aperçoit que des dieux en fait de la mythologie de... Ses grands-parents, la mythologie de son pays d'origine. Du voyage vers l'Ouest, notamment. Voilà, fait, La pérégrination vers l'Ouest, absolument, Arno Kikou. Euh, super texte euh, qui a été adapté à plein de reprises dans Dragon Ball, effectivement, pas que. Par Manara aussi. Euh, viennent, voilà, s'immiscer dans sa vie scolaire. Donc, arts martiaux, un peu comédie, un peu. Un peu mythologie. Un peu, ouais, un peu, young, un peu teen movie aussi. Euh, bon délire, moi, je trouve. ce bah, je je... depuis le début, cette série, moi, elle m'envoie des bonnes, des bonnes ondes. J'ai l'impression que c'est un peu voilà la bonne série pour Ado, avec un peu de baston, un peu de sincérité par rapport aux au propos sur le fait d'être un descendant de migrants asiatiques aux états unis d'être tout ouais. un asiatique, anti-asiatique aux états unis Un produit qui, <coughs> pareil, s'inscrit bien dans la lignée de euh, l'espèce d'élan de gentrification culturelle de, de, de l'Asie aux états unis où de plus en plus, on a des produits plutôt solides, plutôt sympas, plutôt légers, qui comprennent bien un peu les, les circonvolutions, justement, de ce que c'est ce être un asiano-américain. Comme si les Non, américains. Vidence, non euh... enfin,
0: Asia-Américain.
1: Oui, Asia-Américain, bon, voilà. Un Asia-Américain. Asiato-Américain en asiano français asiano plutôt, parce American, que Asiatique, Asiato-Américain. Je sais pas. Ah, c'est vrai qu'afro, en même temps, tu dis pas Africano-Américain. Tu vois. Ouais. T'as peut-être raison, je ne sais pas. Bah, Asian American, je pense voilà. que c'est américain après tout. Mais donc voilà, Crazy Rich Asians, Always Be My Maybe aussi, j'en parlais tout à l'heure, le film avec Ali Wong et euh, J.R.R.D. Park. Même, quelque Randall part. Ouais. Shang-Chi, tout à fait, euh, qui n'était pas pour moi le pire Marvel studio hein, du tout. Donc, euh, non, non, mais je... Pas sur mon lit de mort, mais je le défendrai quand même. Ce film, pour moi, il n'est pas du tout aussi honteux que beaucoup de films Marvel ces dernières années. Et là, justement, cette oh, petite... Son, euh rival
0: par le Parle bas, oui, forcément. Cette hein.
1: petite... Euh, mais non, mais... Tu sais quand tu prends quand tu prends un blockbuster. Si tu dis Shang-Chi, c'est quand même vachement mieux que Thor, Love and Thunder, et que Moon Knight. Oui bah oui effectivement.
0: Mm -hmm, si oui, tu compares un même, truc,
1: c'est même mieux que Black Widow par exemple. Oui mais Black Widow n'est pas terrible du tout c'est. Bah, en tout cas bah c'est oublions après, le mieux. Ah, après, Pour après, moi c'est un film sympathique. Après
0: ouais. franchement oui parce que vraiment c'est Oséf plus versus Oséf donc euh, c'est pas non plus
1: waouh. Wow. On va pas le podcast, Arnaud hein, Non. non. On, on vous avait battu d'ailleurs, Yerim, à l'époque. Ah bon Oui, dans le podcast. Vous avez, vous avez perdu. Parce que vous étiez euh, trop woke c'est pour ça. Exactement. <rire> non mais voilà, donc effectivement, bah, d'ailleurs c'est la même équipe créative, puisque c'est Justin Creton au euh, truc. Tout à fait, ouais. Et aussi des bouts de Everything Everywhere at once, puisqu'il y a Michel Yeo et euh, Kekui euh, Kwan qui vont être dedans. Et Kekui Kwan qui est un super mec euh, génial, qui sait encore se bastonner comme un fou alors qu'il a 60, 60 balais. Euh, et pareil pour Michel Yeo d'ailleurs. Donc, euh, cool. Ouais, ça l'a vraiment Attends plutôt sympa. Voir, mais je pense qu'on fera un petit podcast. Ouais, là-dessus, il
0: faudrait se prendre le temps pour pour regarder effectivement et pour pour donner notre avis là-dessus parce que ça l'a vraiment suis sympa. Un peu chaud Et ça arrive bah, prochainement sur Disney+. J'ai plus la date là en tête, mais ma mémoire prochainement. me fait, me fera, me fait bon, on vous en reparlera de toute façon. Prochainement 2023. Voilà. Euh, Première vidéo qui euh, signe beaucoup chez l'animation DC non content d'avoir récupéré Batman cap Crusader de Bruce Timm et Ed Baker et J.J. Abrams et Matt Reeves euh, et d'avoir déjà renouvelé en fait la série pour une seconde saison il s'offre aussi le euh, film d'animation Mary Little Batman euh, qui est une forme de euh, maman j'ai raté l'avion mais avec Damian Wayne tout seul dans Gotham City qui essaie de défendre donc Gotham Trop et bien. son manoir dans un style très très euh, gamin mais absurde un peu avec des, des proportions absolument pas réalistes et tout ça Trop ça a l'air vraiment très 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 cool et il y aura une série un studio annoncé euh, donc qui s'appelle Batman Family ou Bat Family euh, qui suivra vraiment les aventures de ce Little Batman, de ce Damian Wayne donc qui, qui n'est pas un Robin hein, mais qui vraiment qui s'improvise comme un, oui, un, bah, un mini Batman avec le costume de son père. C'est comme dans
1: le numéro de Morrison là où euh, on le voyait justement avec le, il était trop grand dans le costume et tout. Euh. Ouais. ouais, super. Bah Damian est un personnage de la vie de la Terre de l'univers de l'humilité. Regardez-moi euh, ce fanboy du Damien, c'est le meilleur personne, c'est le meilleur Robin. Ben, c'est le seul mon Robin en vérité. Oh là euh, là là. là. Yeah. Je me déçois. J'adore quand je vois les mecs qui me disent, bah oh, es que je... <rire> je rigole. Tu sais, des prises de position ouais. juste
0: pour ramener de la oui, de, ça. du hate. Euh...
1: J'aimerais bien qu'on ait ce débat un jour, mais euh, pour de vrai, avec des micros et tout. C'est qui le meilleur Robin Non non. Est est, le Robin est-il une bonne idée avant Damien Wayne Bah sens, oui, eh bien, euh... bien sûr que c'est une bonne idée enfin. Non. C'est euh... <rire> <Il> fou. <rire> <rire> c'est vraiment pour la hit donc ouais euh, Robin super effectivement on pousse par un peu le Cotam aussi tu vois quelque part euh, ce côté on va ramener des codes de films ça a ouais.
0: vraiment très absurde pour le coup le visuel moi ça me laisse vraiment penser à un truc qui sera pas forcément pour les gamins mais un truc euh, ouais. d'ailleurs bah, bah, de toute façon le, le contrat Prime Video m'a l'air quand même d'être tourné sur de l'animation pour adultes en général ils font pas de trucs très... Euh family friendly, enfin pas dans le sens que c'est pour, pour adultes, mais je, je les vois quand même plus sur ouais. le créneau d'une du, animation tout public, voire euh ouais. vraiment...
1: Peut-être parce qu'on n'est on pas parents aussi, donc on ne surveille pas ce qui se fait... Ah t'es pas bon, euh, parent bah, J'ai deux, deux chats, mais ils y regardent pas la télé parce qu'ils parce parce qu sont plus, cons. Ils ont pas le droit. <rire> ils, ils sont ils privés. Ils sont stupides, chats euh, sont euh, Franchement, je pense qu'ils sont beaucoup plus futés que l'autre. un Jean-Polo, mon pote. Ça va <rire> J'en ai vu des chats débiles, mais alors celui-là, franchement, je ne sais pas si tu l'as bercé trop près du mur. Mais, <rire> mais c'est pas, euh, oui, là, pas moi. Oui, tu l'as pas élevé en plus. Non, bah non, clairement pas. <rire> Donc, euh, cool. Donc, je suis pour rien. Un... Après, on est quand même plus chaud pour Rocket Crusader et évidemment T. Ah, moi, je suis vachement chaud pour celui aussi Ok, bon, on fera un podcast <rire> Ouais, tout de
0: fait C'est comme quand Star-Lord dit, dit « Mais je voulais pas Freaked Out euh, comment !» Comment Comme ça <rire> Si vous avez vu Les Gardiens, vous savez de, de quoi, à quoi on fait référence. Quand on a justement en parlant des Gardiens, bon, on va passer à la partie cinéma. Euh, une bonne nouvelle, enfin, une, enfin pas une bonne nouvelle, une nouvelle terrible pour une bonne actrice, c'est Juno Temple qui rejoint le casting de Venom 3.
1: Ouais, alors je sais pas pourquoi tu as voulu euh, tu m'as dit on est crème mais ça tu as voulu mettre dans le programme mais parce, parce que j'ai peur mal de Venom 3, c'est ça.
0: Alors non, pas du tout, c'est parce que en fait non, c'est pour dire du bien de Juno Temple parce que c'est une actrice que j'adore. Ah, qui est vraiment elle avait fait des, 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 des rôles dans, dans du film de genre vraiment, vraiment. d'Alexandra d'Alexandre euh, oui et euh, Killer Joe aussi avec Matthew McConaughey qui oui, était est taré, super euh, actrice britannique. Mais euh... qui a changé de ouf en fait, je me suis aperçu que j ça faisait longtemps que je l'avais pas vu euh, ni au cinéma ni à la ni en télé euh, parce que elle est dans euh... Une tête de la sauve, voilà, et je l'ai pas reconnue, quoi. Elle a, sais, elle a. Je sais pas si elle a fait de la chirurgie ou si elle a juste maigri, ou non, je sais mais
1: pas. Elle, mais... un... elle est plutôt jeune maintenant, enfin, je veux dire. Oui,
0: oui, non, mais, non, mais moi j'en gardais un souvenir, mmh. de, effectivement, mais c'est vrai que Killer qu Joe, c'était 2013, je crois, 2011, le film, je sais ouais, plus Oui, un truc oui, comme ça. oui, tout à fait. Donc effectivement, les gens en 10 ans peuvent changer, mais voilà, mais euh, et du coup, je suis un peu triste parce que comme Michelle Williams avant elle, euh, comme tous les super acteurs qui sont venus dans la licence, de, dans la franchise Venom, bah justement, c'est des super acteurs qui vont dans une franchise qui a quand même prouvé. Maintenant, par deux fois, qu'elle ne savait pas, euh, enfin que c'était de la merde, quoi. Donc. Euh, mais ils s'en foutent. Oui, oui, ils font, ils font pour l'argent. Bah oui, Oui, ils font on pour l'argent. Non, mais il faut, il, faut, il faut que les gens gagnent leur vie aussi, je suis d'accord, je, je ne vais pas lutter contre ça.
1: Tous les acteurs et toutes les actrices, qu'ils soient de Hollywood ou de, de la banlieue, des banlieues pauvres de Londres, pardon, n'ont pas grandi avec des bandes dessinées de super-héros, ne prennent pas ça au sérieux. Pour eux, c'est du cinéma pour enfants et quelque part, Venom à l'avantage. Enfin, pour
0: enfants pour, euh, pour enfant de 40 ans, quoi.
1: Oui, bah. Bref, Venom a l'avantage de jouer carte sur table sur son côté. Oui, c'est débile. C'est Le 2, le tu ne peux pas le prendre au premier degré. C'est impossible. Il vraiment. faut vraiment avoir des...
0: C'est un peu le Professeur Folding des films de super-héros. Mais je, en fait... Ce le, faisait, flubber, est le, le flubber des films de super-héros. Ça, et je crois voilà, qu'il y avait une comparaison ça. qui avait été faite vraiment pour première.
1: Même la, On l'avait faite, nous, cette ouais. comparaison. Mais euh, même The Mask, hein, je veux dire, voilà. Même The Mask, c'était sympa. Raté, tu vois, ouais. Mais, ouais, mais c'était un, un communiste qui était... Au départ, oui, beaucoup pour le plus coup, violent est sûr, et sérieux, oui. enfin, sérieux,
0: euh, sérieusement violent. Je sais pas si on aurait crisé si on avait vécu la sortie de The Mask à l'époque. Bah, je pense pas, parce que de... moi, tu vois,
1: par exemple, pour revenir sur Les Gardiens, Adam Warlock, ils l'ont transformé en un héros comique dans Les Gardiens, et ça me va, parce que je trouve ça bien fait, tu vois, je trouve ça marrant. Euh, Venom, pour moi, c'est pas marrant. Mais ça se veut marrant. Alors, quelque part, voilà, le, le film a l'avantage de pas promettre aux vedettes qui vont aller dedans qu'ils seront obligés de mentir en interview en disant ouais c'était un rêve de gosse de faire ce personnage là je suis un super fan et la mythologie moderne c'est les super héros c'est un peu l'équivalent des héros grecs dans le présent comme à chaque fois qu'ils qu savent pas quoi dire en interview d'ailleurs euh, Julie Temple c'est une actrice qui est habituée aussi à la comédie je veux dire Ted Lasso c'est une série humoristique elle est très douée dedans peut-être que elle est un peu nulle cette série non c'est pas un peu la, non, non, pire série, la pire série du moment, je crois. C'est l'une des meilleures séries du moment. Ouais, voilà, la série la plus détestée C'est vrai de... que tu es Arnaud Kouki, tu viens de Terre 2. Ou... <rire> c'est pour ça. La série s'appelle Tasso là-bas et c'est un coach de basketball. <rire> euh, donc voilà, tout ça pour dire que voilà, moi si... Mais encore une fois, hein, c'est depuis le début, l'équation, ils la trouvent pas. Euh, Peut-être que là, ils vont la trouver, mais l'équation en fait de faire un truc qui soit euh, assumé dans le côté débile et marrant, une sorte de scary movie du cinéma de super-héros, ce qui a, je pense, c'est un peu l'objectif caché, tu vois, de Tom Hardy quand il bondit dans son aquarium à Omar, tu euh, tu peux pas prendre ça, enfin, quand es un acteur comme Tom Hardy qui a tourné avec Ray qui a tourné avec Nolan, qui a tourné avec tous ces mecs, euh, très talentueux, tu peux pas prendre ça autrement que comme une, un truc de clown, quoi. Alors, un numéro de clown, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, là c'est pas bien, mais effectivement, Juno Temple, elle se dit, bah écoute, je vais pas mettre ma carrière en danger puisque personne n'attend sur ce film-là, à part qu'il soit débile. Et même quand il est débile raté, les gens ont l'air contents parce que quand même 22 ça a fait de l'argent on se rappelle ça a même fait plus d'argent que les films de super-héros de Marvel qui sont sortis la même année et sans la Chine d'ailleurs donc euh, voilà moi ça ne m'étonne pas plus que ça ça ne veut pas dire que Chine sera bien ça veut juste dire qu'elle aura un chèque et moi si Juno Temple veut prendre de l'argent bah, je suis favorable à ce qu'elle prenne de l'argent parce que j'aime bien Juno Temple très bien écoute oui euh,
0: on continue euh, du côté du cinéma. Qu'est-ce qu'on a d'autre à aborder euh... Le
1: trailer de Transformers Rise of the Beast. Non, je ne l'ai même pas mis, tu vois. Ouais, non, le tout tomber, monde a hein. Il est taclé au sol.
0: Ouais, bah oui. C'est incroyable. Avec le, le, les gens qui se sont fait Oh, regardez le plan ouais, le un machin, mais C. » C'est vachement plus visible
1: que Michael Bay. Bah Oui, c'est normal, c'est gris, c'est moche, il n'y a aucun reste de prix, il n'y a aucune particule. C oui,
0: mais surtout que c'est que du numérique, alors que ouais. Bay avait au moins l'avantage de mélanger euh, mmh. pyrotechnie et... Mais bref, Blade, qui recrute le créateur de Trou Detective à l'écriture, est-ce que c'est enfin un bon signal pour le film qui, je mine de rien, depuis quelques années, dans un développement assez tu conséquent.
1: Suis... Ouah, tu, tu tu vas loin.
0: <rire> bon, pas vraiment.
1: Regarde, je, je, je me lève. Tu bouges pas en fait. Je vais à l'autre bout du canapé. Ah, oh, tu vas, là, là tu vas moins loin là, du Et voilà tu vois. Loin. Je suis pas allé si loin finalement. 30 quoi. centimètres. 40 centimètres. <rire> c'est pas terrible. Euh, non mais je veux dire tu vas un peu loin. Pour moi c'était un bon signal justement que ce film Patouche, ça veut dire que. Bon, pour rappel, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, le script avait été mis en chantier par l'un des showrunners, je crois, de Moon Knight euh, et un réalisateur euh, alors que c'était Bassam Tarek c'était le premier ou c'était le deuxième, je ne sais plus. Mais un réalisateur qui avait quand même assez peu d'expérience et finalement, ce qui se dit euh, des différents reports euh, spécialisés, c'est que mécontent du projet, Maher ali a imposé à Kevin Feige qu'on change l'équipe créative pour repartir à zéro. Et chose rare, Kevin Feige a dit oui il a accepté de mettre le film en pause et de laisser un petit peu euh, à une nouvelle version le temps de se monter pour que Merchad Ali, comme la vedette qui n'est pas n'importe qui, pas qui hein, quand même à Hollywood euh, accepte finalement de participer au film donc pour moi justement c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on a peu, tu vois là on, on parlera bientôt des gardiens dans, euh, dans First Print on a peu de projets qui ont un capitaine comme ça, tu vois quelque part euh, Peyton Reed quand il fait Ant-Man 3 c'est vraiment un film euh, sans tête il n'y a, a pas de vision, y a, y, je pense qu'il s'est battu pour rien tu vois, pour imposer aucune idée à part peut-être quand le conquérant va enfin, euh, euh, Modoc pardon et si c'est si c'est battu pour ça bah faut changer de métier ou de vie ou de voilà de d'identité pour partir au Mexique mais à part ça tu vois genre les films qui arrivent bientôt pour la plupart c'est des films de faiseurs il y a plus en fait ce côté un peu la rosta impose ses trucs ramène ses potes comme c'était le cas à l'époque de Donne, de Donny Junior sur Iron Man 3, hein à l'époque, les Junior, il avait dit « Bah ouais, ok, je te fais le troisième, mais tu me laisses faire venir Shane Black. » On l'écrit à la chaîne Black, avec les potes de Shane Black, et on fait un film de Noël, années 90, comme moi j'aime bien, comme on avait fait à l'époque de Kiss Kiss Bang Bang, etc. Donc, à mon sens, c'était plutôt des bons signaux, et le fait que, voilà, effectivement, Marshall Ali fasse venir Nick Pizzolato c'est cool aussi, parce que bah, c'est son pote. Euh, donc on est vraiment dans le schéma de Denis Junior en chaîne Black, dans le sens où Pizzolato donc c'est le créateur évidemment de la série Trou détective, qui était connu à l'époque de la saison 1 pour avoir un peu excité tous les cinéphiles un peu hipsters de Twitter à ce moment-là. Je vais encore faire beaucoup d'amis en disant ça. Mais qui est une bonne série, hein, évidemment. Je ne sais pas pourquoi elle a eu autant de, de bonnes presse à l'époque. C'était une bonne série avec. Enfin, c'était une bonne saison avec Admoire. moi Mathieu McConaughey et le chauve qui joue bizarrement. Euh, Woody Harrelson. Woody Harrelson. Et la Rookin aussi. Hein. Ah, Dadario. Elle est ah, es pas, es pas rose, elle est pas du tout, elle est brune. Mais dans le film, dans la série, oh, elle était rouge, elle était rose. Ah non, non, si, si. Ah non, ah, bah, tu rigoles ou quoi Attends. On va vérifier. Mais hein, pas du tout, elle est pas du tout rose. Peut-être mais... pas, alors. Peut-être pas. On va voir, on va vérifier. Mais donc, effectivement, après, il avait fait la saison 2 avec Vince Vaughn et un autre mec. Colin Farrell. Colin Farrell, putain, t'es trop fort. Et enfin, euh, il avait fait la saison 3 avec donc. Euh, Ça, je pas par contre. Merchal à Limon, non plus, j'ai pas regardé. Euh, donc voilà, c'est quand même un, un mec qui visiblement a déjà travaillé avec euh, ali Le fait qu'il se ramène n'est pas une coïncidence. Ça veut dire que c'est Marshalali qui l'a fait venir. Il était déjà aux commandes depuis quelques semaines, mais ça a été rendu public. Euh... Oh, elle est plutôt blonde. Dans, euh... dans en tout cas, elle est pas, elle est pas, elle est pas, euh, pas, euh, Le... pas euh, Le... cheveux bruns dans. dans bah, c'est du châtain clair, ça. Oui, pourquoi... bah, bah c'est du blond vénitien, on appelle ça. Donc, donc, euh... Non, pour vénitien, c'est roux. Tu bon, m'emmerdes. C'est toi qui as voulu me lancer elle là dessus. elle était brune, elle n'était pas brune dans la série. J'avais raison sur ce point. <rire> donc elle est beaucoup plus brune que, que rose pour le coup, mais vas-y, continue. <rire> donc euh, voilà, on
0: est J'ai pas d'avis, moi je connais pas. Détective, j'ai adoré la saison 1, j'ai pas regardé la 2, il faut que je prenne la 3 parce qu'on m'a dit la 2, faut pas la regarder, elle est nulle. Et la non, 3, le fait elle est que Marche et Ali prennent les commandes du projet. Bah, quand même, oui, il avait l'air d'être vénère quand même. Puis c'est quand même le projet justement qui prend 8 à 10 mois de retard, justement parce que le. Parce qu'apparemment, les gars qui ont écrit le script n'étaient pas foutus de lui écrire un script correct. Je sais, après, je sais pas dans quelle direction ils vont, parce qu'a priori, c'est que Deadpool 3 qui doit être hated, et pas forcément Blade. C'est toujours pareil, c'est qu'est-ce que tu vas faire d'un personnage comme Blade dans le MCU tel qu'il est aujourd'hui Bah, ceci dit, Doctor Strange 2, il y avait un peu de violence quand même. Oui et d'ailleurs pour avoir revu alors dans ce podcast une deuxième fois les Gardes de la galaxie je trouve aussi le volume 3 je trouve aussi mm. assez violent en fait ouais, par bah rapport enfin ouais. je trouve pas adapté du tout à un public de gamins de 8 ans par exemple Ah là. non oui non bah il y a des scènes avec les bestioles ou non Ouais c'est ça c'est plutôt enfin c'était cool tu vois, je me dis c'est un vrai PG-13 dans le sens que ouais les, les moins de 13 ans en fait euh, ouais, ouais bah, voilà. mais bah, pas,
1: le PG-13 au départ tu peux montrer du sang hein. c'était pour ça que ça a été créé au départ ouais, ouais Ou non mais c'est ça les
0: dans. Dans, non mais dans le sens parce que parfois parce que mais c'est pas c'est pas pareil non plus qu'une interdiction moins douce que ça c'est déjà du R euh, en général aux États-Unis quoi mais mais bon c'était juste ma réflexion de me dire de me dire quand même mm. que c'était cool d'avoir quelque chose qui était un peu un peu brutal quand même mais après
1: là, là c'est la fin mais de... euh, Blade c pour moi c'est un autre non. niveau
0: pour moi Blade c'est le Blade 2 de Guillermo del Toro tu oui, vois oui oui je suis d'accord moi je veux ah ça, ça non, je veux des viseurs, quoi je veux de la pluie de sang je veux du c'est Blade
1: bordel mais oui mais je sais bien mais c'est Marvel bordel Vois, donc mais Marvel Disney, quand quoi, tu, justement
0: je me suis tapé les Marvel Zombies l'autre jour il y, y a attendons y a, de voir il y a 10 ans avec elle ils étaient capables de faire des comics ultra goras euh, et ils en, ils en ont refait d'ailleurs des
1: Marvel Zombies donc ils n'ont pas peur non plus de faire des trucs un peu, un peu brutaux attendons de voir encore une fois il y a une oui. petite montée entre Doctor Strange jeu Guardians peut-être Daredevil aussi euh, peut-être qu'ils vont commencer à lâcher un peu la bride. En tout cas mais ils n'auront pas la chose de toute façon si ouais. les sous rentrent pas hein. là c'est la fin de la pré prod pour Blade dans la mesure où le tournage va se lancer et puis est vraiment là a priori juste pour faire du script doctoring euh, booster un peu euh, quelques scènes voilà faire des finitions mais le script il est fait on va rentrer en tournage peut-être que la grève des scénaristes va par contre poser problème mais... bah justement on en
0: parle un peu de cette grève c'est quoi, bah, on... quoi cette grève des scénaristes c'est quoi cette grève c'est quoi, ça alors Pourquoi ils se mettent en grève Je veux dire, eux ils ont pas la retraite en 64
1: ans. Voilà, c'est ça exactement. C'est pour protester contre Gérald Darmanin. Mais ça,
0: tout le monde devrait être en grève pour protester contre Gérald Darmanin.
1: Ça, je suis assez d'accord. Toute la terre. Toute la terre. On s'arrête une journée pour dire barres-toi. Alors, la grève des scénaristes, pour résumer, c'est très touffu, comme c'est très épais. Il y a trois facteurs. Comme ma chevelure, tu veux dire Déjà, pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que les séries télévisées, enfin les séries télévisées, les showrunners de séries télévisées, sont pas contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les producteurs attitrés qui ont en charge les budgets, les embauches et compagnie. Ils ont en charge les embauches. C'est à eux de composer leur writer's room. Non, elle est éclatée. <rire> Ils ont en charge de, de créer les embauches, donc de recruter les scénaristes. Par contre, c'est les diffuseurs, donc les, les gros prones qui euh, mettent les budgets en place. Et ce qui s'est euh, vu depuis quelques années, en, un peu avant la crise Covid, mais en partie, parce que il y avait déjà une négociation entre 2019 et 2020 avec la WGA, donc la Writers Guild of America, la guilde des scénaristes américains. Je crois qu'il y en a deux techniquement, à la West et la ouais, East. Oui, tout à fait, voilà. qui font bannière voilà. commune. Voilà, c'est l'intersyndical. Euh, qui on avait décidé justement de mettre en place des règles pendant la période Covid, compte tenu effectivement de la difficulté à opérer en bonne intelligence. Et euh, voilà, c'est là aussi qu'avaient été euh, créés les protocoles sanitaires, etc., etc. Donc là, actuellement, en fait... Ce mandat-là, de trois ans, il a été, euh, il s'arrête. Donc, il y avait de nouvelles négociations qui devaient arriver, comme on fait généralement avec les syndicats. C'est-à-dire qu'on met en place une feuille de route. Et, bah, dans la feuille de route qui avait été proposée par la WGA, c'était, maintenant, on va imposer un minimum de scénaristes engagés sur les writers' rooms, donc les salles d'écriture, un minimum de temps de travail, un maximum, un minimum de temps de travail nécessaire pour créer une série, et un minimum de paye. Parce qu'en fait, pendant quelques années.
0: Surtout de droits d'auteur aussi, euh, en Alors, fait. Alors, ouais,
1: ça, c'est, mais ça rentre dans la paye. Hmm. Euh, pendant quelques années en fait il y a eu beaucoup de séries qui sont apparues et beaucoup qui ont été annulées au bout d'une saison du coup ça n'était pas beaucoup d'assurance de, de, travail on va dire sur le, sur le long terme beaucoup de séries ont augmenté et les plateformes pour faire des économies ont demandé à ce que les writer's rooms soient réduites qu'il y ait de moins en moins de personnel et que les petites mains soient euh, vraiment sorties de l'équation sans possibilité d'évoluer à côté de ça euh, bah, vu que les séries quand même demandaient du temps et c'est un truc qui est commun à Hollywood un peu comme dans la presse ou comme dans, dans l'édition des métiers un peu passionnés comme ça dans la culture, tout le monde est sous-staffé. Mm. Tu vois, tout le monde travaille trop et pour pas assez. Sauf que ça a augmenté de plus en plus à mesure que le streaming a pris en part de valeur. Les diffuseurs ont gardé beaucoup d'argent pour eux sans le faire ruisseler vers les, les équipes créatives. Mm. Donc ça veut dire en général que, par exemple, tu aurais huit semaines pour écrire une saison de, de 10 à 12 épisodes de une heure. Et en fait, au bout de six semaines, le diffuseur arrête de payer les writer's room Sachant que déjà de base, il avait imposé un budget pour que la writer's room soit réduite au plus strict ave... enfin au plus strict minimum, au plus simple appareil, pour qu'il y ait de moins en moins de scénaristes, au point que les scénaristes parlent de mini-rooms. Donc pour résumer ça très schématiquement, euh, les diffuseurs refusent d'augmenter la masse salariale, refusent d'augmenter la quantité de salariés, et refusent d'augmenter le temps de travail sur lequel les salariés seront payés. Ce qui fait qu'à la fin, en fait, les gros showrunners, et c'est un peu eux qui ont mené la fronde pour la partie série télé, euh, devaient se retrouver à finir eux-mêmes tout seuls les séries, sans équipe, ou alors avec des équipes qui n'étaient pas payées parce qu'en en fait sinon ils n'étaient pas dans les temps pour euh, pour le début de production concrète c'est-à-dire les prises de vue le tournage donc ça c'est déjà un truc assez important effectivement les royalties aussi ils ont ils ont demandé un, un changement d'évolution des règles parce que justement le problème c'est que euh, en fait bah, ils reçoivent pas de royalties sur les produits streaming alors que voilà. les
0: plateformes de streaming elles-mêmes se font de euh, la concurrence de concours de grosses bits en disant ouais c'est notre série
1: la plus streamée en 24 heures en deux mais, semaines mais aussi, Et les oui, même, aussi les longs métrages parce bah, qu'on a vu que particulièrement l'initiative de Disney mais aussi de Prime Video que de plus en plus de projets qui étaient, euh, on va dire, risqués du point de vue des plateformes, des, pardon, des studios de cinéma, du réseau d'exploits traditionnels basculé en streaming. Et on le voit... Ce qui, hein enfin, ce à mon dire... avis, ce qui, en plus à mon avis, est complètement faussé
0: dans le sens que tu as plusieurs eu et exemples d'exemples récents qui ont montré qu'en fait, des films destinés en premier lieu à une plateforme fonctionnaient très bien au cinéma du moment, en fait, juste qu'ils étaient bien foutus. Evil Dead Rise, notamment, euh, j'en reviens pas quand j'ai découvert après qu'en fait, il avait été prévu pour Max à la base, quoi. C'est un, un mon sens total, vu le. Euh, enfin, moi, je l'ai bien aimé, mais même vu la, vu la qualité de prod. Oui. Tu, tu dis même, Mais les, euh, les mecs sont fous, quoi. Même fait,
1: Zaslav, il, a, il en a parlé récemment, ouais, ouais. le président de Warner Bros. Discovery, il a dit Quand on prévoit un film en VOD, exclusivement en VOD, il fonctionne moins bien qu'un film qui est sorti au cinéma et qui après s'en trouve en VOD. Oui, sûr. Et oui, en fait, sûr. on en avait déjà parlé dix fois, hein. rappelle-toi à l'époque où tu, tu, tu me laissais faire mes monologues un peu de gauchiste, ou trajet, cinéphile, sur le fait que. Passer au tout streaming, c'était un non-sens. Bah oui. sauf trouve qu'effectivement. Mais ça, j'ai toujours été d'accord avec toi. Hein Mais c'est la raison que moi, j'avais pas invoqué à l'époque, parce que j'en avais pas conscience, c'est qu'effectivement, c'est comme pour le fait de basculer tout en effets spéciaux, plutôt que de passer par des, des salariés qui construisent des décors, etc. Parce que les mecs de l'infographie, enfin, des mecs qui créent les décors virtuels ne sont pas syndiqués. Bah, passer au tout streaming, c'est aussi ne pas avoir à faire aux mêmes règles euh, ouais. du point de vue des syndicats et des royalties. C'est-à-dire que maintenant, en fait, un film qui lancer un streaming n'a pas du tout les mêmes conditions de rémunération les mêmes avantages qu'un film qui serait sorti en, en restant de cinéma
0: c'est toujours en fait le problème des, des choses j'ai envie de dire qui apparaissent et sur lesquelles en fait tu peux pas avoir de législation euh, aussi rapidement que l'apparition ouais. en fait des dits euh, supports ou des dits technologies euh, ce qui fait aussi qu'on va en venir au sujet d'après par rapport à cette grève euh, mais voilà que et c'est pour ça qu'en fait effectivement que ceux qui peuvent se faire de l'argent essaient d'en profiter avant que, le, la, 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 que ce soit légiféré et,
1: et là il faut quand même se rendre compte que c'est un peu désenfoiré parce que euh, la WGA demande à ce qu'un film qui a 12 millions de budget soit considéré comme un film qui pourrait sortir au cinéma ou en streaming et que du coup il n'y a pas de différence et que donc les films de streaming au-dessus de 12 millions soient considérés comme des films de cinéma et que donc bah, il est même mal s'appliquent s'applique. Et les studios ils disent non, euh, 40 millions. c'est quand même un différentiel qui est du simple au triple quoi, je veux dire c'est pas rien ouais. du euh, tout. Oui, oui. Euh, et en plus, enfin je veux dire, c'est très très facile pour eux de juste dire, bah, dans ce cas-là on met 39 millions virgule neuf pour pas que la règle s'applique ou voire même en fait de dire bah, ce film-là, il a coûté effectivement cette somme-là. Donc, on va le basculer plutôt dans les salles, parce qu'au final, on va se faire entuber pareil, tu vois. Enfin, c'est un, un truc qui est touffu. C'est de la nomenclature salariale. Hein, c'est des négociations entre patrons et syndicats. Donc, évidemment, c'est pas ce qu'il est a de plus sexy. C'est pas ce qu'il est le de plus, en plus, attractif pour vous autres auditeurs et auditrices qui êtes venus entendre parler de la vie de Superman en ce moment. Mais moi, je Mais... pense que ça aura un impact tôt ou tard sur pas mal d'adaptations de comics en projet euh, ou à venir. Ça en a déjà, en un sens, parce que ouais. euh, Jeff Snyder. Euh, qui dit pas que des conneries, euh, a dit que James Gunn, lui-même, scénariste et membre de la WWE, de, w... de la WGA, <rire> de WWE. et en fait a rendu le script juste
0: avant pour mmh. être sûr de pas. Euh, voilà.
1: Mais Alors... combien même? C'est lui, il forcera personne de ses équipes à non. travailler. Ouais. C'est un scénariste au départ, c'est un, un réalisateur au départ, c'est pas un mec qui, qui a été producteur toute, toute sa vie. Donc je le vois très mal euh, obliger les équipes à s'y mettre. Après, comme on l'avait dit dans l'article, pour DC, ça n'a pas forcément d'incidence dans le sens où les projets, les premiers projets qui vont arriver, arrivent dans longtemps gun il bosse vite. Il bosse vite et il rend souvent les films under budget. Donc, a priori, pas d'inquiétude de ce point de vue-là. Pour Marvel, c'est sûr que ça va avoir un impact parce que soit Disney prend la décision d'aller au marche ou crève, c'est-à-dire bah, si un scénariste fait la grève de dehors, euh, ce qui me paraît très bizarre parce qu'ils ont déjà des gros problèmes d'image euh, que Bobby Iger essaie de corriger actuellement. C'est trop marrant de voir Les Gardiens de la Galaxie commencer au générique par euh, exécutif producteur Victoria Alonso. On n'a pas beaucoup parlé dans le podcast, mais il y a encore des scandales modernes chez Disney, il y a encore des chèques qui sont là pour faire taire quelques gueules de mecs qu'ils ont arnaqués, ou de meufs qu'ils ont arnaqués en l'occurrence. Mais donc voilà, il faudra voir quel effet ça a concrètement sur les super-héros, mais surtout le vrai sujet... Et sur les adaptations de comics en général. Tout à fait. Même tu vois Witches par exemple, la Room c'est vrai c'est vrai très euh le vrai sujet. Tu ce, vois, je t'ai dit que ça nous concerne quand même. De ce, mais je t'avais pas dit le contraire. Je t'avais juste dit que je préférais qu'on attende que ça ait des, des, mmh. des, des incidences concrètes pas. Bah, oui, non, parce que
0: là, ça permet de, de, de faire un premier point et de dire après, on suit oui. le sujet depuis le <rire> début parce que
1: on savait. Je te dis, c'est de, la... de la préscience Voilà, t es trop fort. Mais donc, le vrai sujet, évidemment, c'est un truc dont on vous parle aussi. On parle de beaucoup de choses quand même. Hein. Euh, les IA puisque, avait, ça ne vous a pas échappé, les IA génératives existent et elles créent de la fiction. Euh, t'as un magazine de science-fiction très, 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 populaire qui a commencé à refuser les, les demandes de nouvelles, enfin, les, 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 propositions de nouvelles originales, donc de récits de science-fiction, parce qu'ils se sont aperçus que beaucoup d'entre elles étaient écrites par ChatGPT. Le site AO3 qui répertorie aussi les fanfictions, oui, euh, a créé hein. une catégorie, enfin, une sorte de label, euh, ceci a été créé par ChatGPT pour alerter ces participants et participantes que bah, il y avait maintenant de plus en plus d'histoires que des En plus, c'est quoi,
0: c'est quoi l'intérêt Enfin, je comprends même pas l'intérêt, notamment dans la fanfiction où a priori tu fais ça par plaisir parce que tu es fan et qu'il n'y a pas, je crois, de rémunération dans ces milieux. Ou peut-être sauf si tu perds un truc. Mais c'est à part juste de la, de la flemme totale. Qu'est-ce qui te pousse à, à vouloir juste dire tiens, je vais proposer un truc que j'ai pas fait. Je sais. Qu'est-ce qu
1: ah qu qu qui pousse les gens à faire des faux euh, des faux featuring entre Drake et, euh, et je sais plus quel rappeur. Enfin, tu vois, c'est. Enfin, je, je comprends hein, l'intérêt de générer sa propre réalité et tout, mais euh, enfin, là, en l'occurrence... Euh, bah après, dire, quand tu le fais pour du, le, juste du, pour délirer, mais même pour délirer, il y a un moment où ça me dépasse. Pour dépasser, délirer, c'est dangereux, je veux dire. Euh... Parce que
0: quand les mecs, ils font « Ouais, euh, j'ai imaginé, euh, genre, Alien en comédie musicale », je comprends que les images peuvent être rigolotes euh, de, de voir un, un xénomorphe en train de danser hein, hum. avec Hélène Ripley, mais... Euh, je pareil il faut faut les, faut faut que les oui, gens se, ouais, se canalisent et que ça soit légitime apparemment l'Europe
1: euh, se pose sérieusement la question tu oui, sais, ils, y avait ils reçoivent les euh, les géants les ouais, les proposition de projet qui était de d'interdire les, les IA pendant les périodes d'élection par exemple euh, mais précisément en Europe le problème c'est que les images communiquent et qu'il suffit que en fait t'aies une IP qui soit déclarée aux États-Unis tu peux faire une un montage où euh, Macron mange un bébé euh, qui sera photoréaliste et où Mais ça euh, ce sera une vraie image. Oui, ça serait une vraie image, c'est vrai. Mmh. Ouais. Ouais. Il mange forcément bien. des bébés, Mais, pas mais en si tout cas voilà, au-delà même des questions éthiques qui ont l'air d'être le truc qui c'est le seul truc qui intéresse les éditorialistes qui parlent de ce sujet-là parce que ils ne pensent pas être concernés par ces problèmes. Actuellement, les IA donc peuvent générer du, du scénario ou en tout cas du pitch ou du script, des idées originales voire des dialogues. En
0: enfin, sachant que certains éditorialistes, à mon avis, tu peux les remplacer par des IA tellement c'est des discours de ah Oui, bien sûr, bah sortent, même c'est hein. le monsieur
1: de condamner les violences, je pense que tu crées une IA qui ouais. est juste là pour dire est-ce que tu condamnes les violences, est-ce que tu condamnes les violences. Clair. Mais, par pas politique, ce qu'il faut dire du coup, c'est qu'effectivement, c'est la première fois qu'un corps de métier se sent menacé par les IA génératives, mis en bien type chat, de, de type chatbot, et décide en fait, d'aller voir le patronat qui pourrait se passer d'eux et les remplacer et les, les automatiser pour exiger que ce ne soit pas le cas, pour exiger qu'il y ait des garanties par rapport à ce truc-là. Et très honnêtement, ça devrait tous nous alerter qu'on soit fan de production hollywoodienne ou pas, parce que, à l'heure actuelle, dans les dizaines, voire les centaines de corps de métiers qui sont menacés, le nôtre, le, le tien, le mien, euh, les traducteurs, les traductrices, les mathématiciens, euh, les, euh, les profs, même, je veux dire, voilà, les gens qui tiennent des sites web, les infographistes, les graphistes, les programmeurs, etc., 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 même les coachs de vie parce que maintenant tu te demandes à ChatGPT euh, fais moi une formule régime minceur et bien-être et te le fais en, en claquement de doigts tu vois enfin je veux dire ça existe c'est une réalité même les créateurs de logiciels euh, voilà enfin, bref je parle de jeux vidéo les caras designers les, les, les mecs qui créent des costumes bref voilà, euh, les photojournalistes euh, je pourrais faire une liste très longue mais c'est la première fois qu'un corps de métier s'organise pour dire il y a danger de la concurrence robot humain en fait c'est pas tant,
0: oui, en, en fait c'est pas tant l'IA en elle-même qui est un danger c'est l'utilisation fallacieuse et paresseuse oui. de certaines personnes qui, la mécanisation qui, qui, qui du qui
1: travail a, intellectuel
0: c'est ça c'est un peu mais en même temps c'est stupide parce que de toute façon il y a aussi un truc qui va se passer je pense c'est que de toute façon enfin un des trucs qui peut régler beaucoup de solutions aussi c'est de dire les travaux générés par IA ne, enfin, ne sont pas copyrightables, ne sont pas...
1: Euh... Si les lobbies veulent pousser pour ça, ils le feront. Ouais, mais justement,
0: tu as déjà eu des soucis parce que dans, dans, dans le comics, il y a déjà des gens qui ont voulu faire un comic sur Kickstarter. Il y a quelque, il y a, ça a déjà été euh, passé devant ouais, la loi. Ouais, ils avaient sûr. dit, en fait, ce comic book, de toute façon, il n'y aura pas de droit d'auteur ouais, parce ne sera pas protégé. Il y là-dessus.
1: Ouais. Mais à plusieurs reprises même. Hein.
0: Ouais, et, et en, en l'occurrence, après Kickstarter avait simplement décidé de supprimer la campagne parce qu'ils ne voulaient plus euh, financer ça, enfin permettre le financement de ça. Et en même temps, c'est ce, ce que je me dis, que ça reste une, une solution vraiment intéressante, c'est de dire, non, mais vous créez vos trucs par là. par contre, tout le monde pourra se servir dedans, comme ça, vous ne toucherez rien, parce que de toute façon, vous ne l'avez pas créé. Une machine l'a créé pour vous, et, et la plupart du temps, en allant piller de toute façon, enfin, en utilisant dans des ressources de personnes réelles qui ont créé des choses, sans forcément leur demander l'accord, en fait, qu'ils puissent réutiliser cette, cette image. Donc, à partir du moment où, de toute façon, où tu décides d'utiliser un outil qui se passe de de l'accord des ayants droit pour créer ton propre truc mais ben on se passera aussi de ton accord en fait pour aller euh, euh, on va pas tout payer non plus et, tu vois ce que dire
1: et en vrai limite c'est ça qui est triste euh, et très préoccupant à ouais, moi, un truc qui on va juste pas avoir l'idée de faire ça enfin, particulièrement en ce moment c'est que là on commence à avoir de l'ia vidéo par exemple et alors elle est elle est primaire actuellement mais rappelez-vous l'année dernière déjà les les rendus de mini Dali c'était primaire et on se dit ça ah, c'est rigolo je peux je peux dessiner le xénomorphe dans une cour de justice, comme si ça avait été griffonné par un des mecs qui prennent les procès en images. Et l'année suivante, on a Macron qui court au milieu des poubelles et on se dit, putain, il euh, faut vraiment que je compte les doigts ou la forme de l'oreille pour euh, savoir si c'est vrai ou faux. Et l'année prochaine sera encore pire. Donc là, l'IA vidéo, elle arrive. Tu pourrais très bien t'imaginer, je sais pas, tu, tu rentres une commande, fais-moi un, un ah. fais-moi un film de super-héros avec Arnaud Kikou, qui devient Catman, un homme qui allait voir de chat, et se sont en chat avec des, des oreilles toutes mignonnes, et qui va défendre la veuve à l orphelin, et l'IA, elle te génère un film incroyable, avec un micro et oui. sa voix merveilleuse. Non, mais après, je et me dis que euh... la seule chose qui
0: peut, tu sais, qui, qui peut sortir de bon, <rire> c'est qu'on va pouvoir
1: générer Snyderverse par IA. Ils ça, auront leur tête. Ils seront contents. <rire> c'est peut-être une possibilité. Et on arrêtera hein, d'embêter. Mais les Snyder, d'ailleurs, qui s'est exprimé sur le sujet, et qui a dit des trucs oui, beaucoup plus intéressants que ce qu'avait oui. dit Joe Russo, qui avait dit, ouais, ça va arriver, on s'en fout, tu vois. Alors que Snyder, il a dit, bah non, mais ce qui compte, c'est la perspective de l'artiste. C'est le, le regard que l'humain pose sur le monde. Et probablement que les IA pourront dupliquer pendant un temps. Ce qui a déjà été fait, parce qu'elles font que ça, elles font que de la, de la duplication. Mais à un moment donné, quand on la rentré dans, dans 30 ans et qu'il n'y aura plus d'artistes, euh, elles feront que ça les s'auto-alimenter entre elles. Et, et donc, en fait, il y, y a Ce que fait ton... déjà une
0: partie de la pop culture, en plus. Euh, oui, mais c'est différent. De se, de
1: se regarder dans le nombril et de
0: s'auto-parodier euh, presque. mais c'est pas
1: la même chose. On a encore euh, des concepts i, 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 fin, originaux qui arrivent. L'artiste continue à réagir à la société. Et je veux dire, voilà, le cinéma, encore particulièrement, est encore très mouvant, très un film comme Boys of Raid, par exemple, euh, je pense pas qu'une IA pourrait euh, s'arrêter cinq minutes et dire voilà ce que je pourrais faire avec un script pareil tu vois de la même façon tu vois genre un. un je suis désolé mais un Guardian s'il y a une lecture d'auteur tu vois c'est pas juste un, un digéré de plein de trucs il y a du digéré hein, du Star Wars et tout mais c'est pas juste un, un un aggloméré tu vois il y a un mec qui a eu un point de vue et le point de vue à un moment donné c'est ce qui devrait dicter l'art et actuellement on est face à des trous du cul qui ne se pose absolument pas ces questions. Il y a des vrais, il y a des vrais, euh, des vrais crevards, en fait. Comme à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, des mecs qui se disent, je vais faire une BD avec une IA. Et du coup, bah, ils rendent des commandes dans mes journées, ils font leur BD, etc. Et on peut se dire, ouais, mais quelque part, euh, c'est un peu élitiste que seuls les artistes qui ont appris la technique et qui doivent passer 15 ans à savoir reproduire des formes et créer des décors, etc. puissent faire de la BD. Je suis totalement d'accord avec ça. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut penser à la conséquence utilitariste, euh, pour le bien commun. C'est-à-dire qu'en grosso modo, on va détruire des corps de métier on va détruire des corps de métier qui sont précieux, parce qu'on a besoin aussi des artistes pour créer des images auxquelles on n'aura pas pensé nous. Parce que si on met tout ça dans les mains d'un ordinateur, va se poser la question de qui contrôle l'ordinateur Qui dit à l'ordinateur quoi faire et quoi penser et comment orienter une... Je veux dire que l'internet chinois est justement une source très intéressante de qu'est-ce qui se passe quand un organe qui a euh, qui a pignon sur rue, qui a un... Pense aussi. Voilà, qui, qui a un regard sur ce qui est fait, peut contrôler le, le flux de l'information et ce à quoi le public a accès. Open AI. Euh, c'est pas du tout une boîte qui est neutre politiquement. Et renseignez-vous un peu sur les petites mains d'OpenAI qui travaillent justement sur le code et sur comment l'IA doit avaler les, in les informations. Eux-mêmes se syndiquent en ce moment parce que bah, c'est des exploitants. En fait, c'est des exploiteurs. En fait, tu vois, c'est des, des gros bâtards. Voilà, des oui. les salariés sont exploités. Les, la boîte est exploitatrice. Et donc voilà. Enfin, c'est à mon avis vraiment essentiel, crucial, euh, capital même que maintenant, en fait, il y a un mouvement de solidarité envers les scénaristes parce qu'il faut qu'ils aient gain de cause là-dessus. Pour que ça fasse jurisprudence sociale, entre guillemets, sur le fait que si tu vas dire au patron, oui, tu feras des économies en me remplaçant par un robot, mais du coup, tu me mets à la porte et tu détruis mon corps de métier. Et donc, demain, si tous les corps de métier qui sont potentiellement détruits par des IA, qu'est-ce qui nous reste Dans Les métiers manuels, c'est tout. Euh, ça va être un vrai, 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 vrai cataclysme. Donc, euh, et je suis pas juste catastrophiste, c'est vraiment un truc. Il y, y a des modèles qui commencent à être faits sur euh, dans dix ans. Si et tout, et puis pareil, genre le rapport à la réalité, encore une fois, enfin, internet doit devenir une zone de l'endroit. c'est si, déjà Twitter euh, sous Elon Musk, ça devient le bordel au niveau de des fausses informations, des, des trucs de harcèlement et tout. Euh, demain, encore une fois, des groupuscules, même des petits groupuscules, genre des antivax, pourront te générer un faux site web où il y aura écrit avec des fausses études scientifiques par des faux professeurs, comme ça existe pour les faux sites de cuisine on invente des faux chefs de cuisine, des, des faux chefs cuisiniers. Avec des visuels, on dirait vraiment des recettes qui ont été créées, etc., etc. Et ah, c'est bluffant, ce truc, enfin, c'est bluffant, c'est terrifiant. C'est-à-dire que la réalité sur Internet est déjà en train de se morceler. C'est ce qu'on appelle de la post-réalité. Exactement. Hein. Donc, euh, voilà. Désolé pour ce très long couplet, mais effectivement, ça concerne le monde des comics, ça nous concerne tous, en général. Donc, euh, à surveiller et on vous rapportera si effectivement une série Marvel tombe en retard à cause de ça Bouh, désolé Kevin Feige
0: non mais pas que Marvel hein. toutes les adaptations de comics euh, qui nécessitent
1: euh, une writer's room à priori seront, seront touchées là-dessus ce qu'on n'a pas, <coughs> qu pas dit c'est que la dernière crise enfin la dernière grève de scénaristes c'était 2008 ça a eu un impact colossal ouais. c'est des centaines de millions de dollars de pertes, des projets annulés des séries s'aborder euh, c'était Heroes deux. saison 1 saison 2 bah euh. ben oui mais Heroes saison 2 c'est un peu le, le stigmate ouais, c'est <rire> compliqué hein, donc,
0: ouais, donc si vous voulez pas qu'on revive des Heroes saison 2 juste payez les putains d'auteurs faites, euh, faites, 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 faites votre boulot allez quand on termine avec la dernière grosse actualité dans cette partie cinéma c'était la nouvelle bande annonce de The Flash ouais <rire> avec euh, voilà, let's get nuts avec voilà de, beaucoup de clins d'œil avec en tout cas pour la version européenne et américaine du trailer une mise en avant exagéré très certainement du Batman incarné par Michael Keaton, on voit quand même aussi donc toujours cette bataille sur un désert euh, paint euh, avec un fond, un fond bleu uni pour le ciel qui laisse entrevoir quelques effets spéciaux quand même particulièrement douloureux. En tout cas, clairement, le film est loin d'être fini, alors on enregistre le podcast, c'est à peu près sûr, euh, mais forcément aussi sur un film de 2h30 et, et quelques, il y aura forcément beaucoup de choses euh, surprenantes à priori. Une bande-annonce qui est intervenue parce qu'il y a eu une première diffusion du film à la Cinémacon et même une projection pour fans euh, en Angleterre. D'une euh, version euh, pas terminée. D'une version pas finie. Qu'est-ce euh, que je voulais dire euh, Donc Warner semble avoir confiance là-dedans. En tout cas, on peut voir la machine de communication, de la façon dont ils veulent communiquer là-dessus, parce que clairement, ils comptent sur ce film en 2023 pour être un peu le top gun de cette année. Ça se voit parce que le fait la Cinemacon, c'est pas que des professionnels, enfin, c'est des professionnels de l'industrie, mais majoritairement en fait des propriétaires de cinéma. Donc, ils ont quand même un intérêt à dire que le film est bien pour que les gens aillent dans les cinémas et fassent tourner euh, l'industrie. Il y a eu ce truc très bizarre il y a quelques mois, dont je ne sais pas si j'en se de euh, de la news de Tom Cruise qui dit « Ouais, j'ai trouvé The Flash tellement bon que j'ai appelé le réalisateur euh, pour dire que je l'ai trouvé trop bon », qui est une non-information totale mais qui s'inscrit très bien dans cette volonté de dire regardez c'est le gars qui a fait Top Gun Maverick enfin qui a été dans Top Gun le plus gros carton de 2022 donc on l'utilise un petit peu comme VRP pour faire la, la promo de The Flash en attente après clairement le studio a aussi visiblement confiance James Gunn aussi dit que le film est bon on ne s'attend pas à ce qu'il dise le contraire au vu de ses responsabilités mais euh, il pourrait très mal juste choisir de ne pas s'exprimer là-dessus à, à mon avis c'est quelqu'un qui a assez d'importance dans le milieu pour pouvoir se le permettre un président Encore... studio ouais, ouais après... c'est sûr mais bon mais, mais voilà il y a, y a eu toute cette euh, toute cette vague du, du coup aussi de journalistes spécialisés euh, euh, qui ont dit que c'était vraiment le meilleur film DC ever depuis je sais pas quoi The Dark Knight je sais pas un truc t'as eu d'autres voix un peu plus dissidentes notamment bah justement c'est je crois Jeff, Jeff Snyder hein, ouais. Jeff Snyder qui était là en disant c'est une honte pour la profession j'ai un peu honte pour mes collègues qui euh, qui joue à ce point le jeu de, de la communication plus que de l'accueil critique. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on qu voit aussi parfois en France dans une moindre mesure parce que euh, après, peut-être qu'il y a juste un manque d'esprit critique parfois, mais j'ai l'impression que c'est généralement un, un petit peu moins le cas, même si parfois tu vois quand même des avis dits sur des productions vraiment pas, ouais, pas ouf, quoi. Euh, j'ai l'impression enfin que bref, la, la, la France est moins de sur
1: ce circuit de, mmh. de journalistes ciné qui donnent des avis, etc. Moi qui travaille. Je ne veux pas trahir de secrets professionnels qui pourraient me mettre en danger aujourd'hui, mais moi qui travaille dans euh, une salle qui fait beaucoup d'avant-première, qui fait beaucoup de projections de tests et de projections presse, il y, y a des mécaniques de rinçage. Ça, je, je peux juste dire ça. Il y a des mécaniques de, on va bien mettre le journaliste. Bon, ah ou ouais le les votants de, bah bah telle, de... de telle cérémonie bah donne-moi les contacts hein, non non non, non, bien, non. Bien. mais euh, bah c'est pas du tout du comique en l'occurrence donc euh, ouais, voilà. c'est pas grave. mais donc en tout cas ça ça existe c'est pas de la paranoïa de la théorie du complot de dire qu'effectivement même je veux dire il y a des mécanismes très c'est bah hein, comme les ça, voyages ouais.
0: presse euh, voilà c'est euh... ce
1: que j'allais dire il y a des trucs de on te donne ça en échange mais on t'a forcé à rien et on n'a rien mis sur papier ou bon, alors même on a accès à une interview on a accès au, au décor on a accès à tel contenu. Ouais, après l'interview, c'est un partenariat tâche, Donc, où je prenais de la pub sur notre antenne. Tu vois enfin c'est des, des accords qui se font de l'oreille à de bouche à oreille, quoi. Euh, maintenant, moi, c'est vrai que un peu échaudé par, par la première vidéo qu'ils avaient faite, celle-ci, je la trouve quand même à bien y réfléchir, en fait, plus, plus, et on m'a rien promis pour dire ça, hein, plus, euh, enfin, rassurante. Ah ouais? Le film a l'air d'avoir un, tr un truc à dire. l'interview de John Jones que tu as réalisé. Euh, dans lequel moi, j'ai vu Flashpoint, j'ai vu Flashpoint. Tu vois, c'est pas un événement super-héros, mmh. sympa, il était bien écrit et tout. T'as
0: apprécié d'avoir
1: cet angle, en fait... Cette thématique euh, du mmh. deuil, voilà, qui a l'air d'être quand même le ciment du film avec les deux barils sur le côté, euh, effectivement... Le film a l'air bien interrogé. Qu'est-ce que, du coup, t'es prêt à aller? C'est vrai qu'il y a toute une tartise sur juste l'histoire de Barry qui a l'air mais dès qu'on voilà. passe à
0: Supergirl et eh oui. Batman, ça me sort
1: du truc. Bah, Hollywood 2023, et euh... post No Way Home,
0: post Et euh, bordel de, 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 pourquoi il y a Zod de nouveau, quoi. Pff,
1: au ça, voilà, ça, par contre, c'est mon, mon gros point de, mon gros point de sur le film. C'est un film, le premier film Flash au cinéma, quand même, en solo. Du coup, il est pas en solo, mais. c'est un en duo. il euh... n'y a pas de vilain de Flash. Bon, on on je... sait pas, justement. Il y a peut-être une surprise. Oui, la surprise qui serait Reverse, mais... <rire> Oui, mais en plus, il euh, n'y a pas de suite, euh, ce film, enfin, possible. Bah, on ne sait pas. Parce que, ne serait-ce que pour le comportement d'Ezra mineurs. D'ailleurs, c'est quand même assez amusant. Ah oui, de voir. comment ils l'ont journalistes tous qui euh... s'en battent les steaks, grave. Je veux dire, là, on est quand même sur un truc qui, pour moi, limite, est un poil plus grave que euh, Jonathan Majors, où là, en l'occurrence, les journalistes ont l'air de prendre leurs responsabilités. C'est quand même plusieurs agressions. Oui, mais euh, le fait euh, est séquestration que... séquestration de mineurs, euh, sans l'accord des parents. Euh, le grooming de, de jeunes adolescents pour adolescentes. Enfin, ouais,
0: mais la, bah, la seule différence, c'est que le studio a reconnu et que l'acteur, l'acteuriste a reconnu aussi les problèmes et a dit Je veux faire. Non, non, mais Jonathan Majors, il est dans la droite lignée des. Euh, c'est pas vrai, c'est de a la a diffamation, on un truc. C'est encore que tout mais il, il tout... le fera
1: aussi. Hein. Bah, on verra, on, Parce on verra. Parce que si justement The Flash marche, euh, ou Marvel, ils vont juste se dire Bah écoute, on met un coup d'ultimatum à, à Majors, on lui dit. Va en thérapie, fait genre. Et et je suis pas certain, parce pro, que ouais. après, j'ai plus tous les faire reprocher à Ezra non plus. Mais
0: là, euh, je suis pas certain que si Jonathan Major dit, euh, un peu à la 4 tu vois, dit, euh, ouais, c'est vrai, j'ai tapé euh, cette meuf. Euh, je suis pas sûr que ça passe au au aussi bien, enfin, aussi bien. Euh, cette, mais tu sais comment ça marche, c'est dépression, j'étais off my meds. Euh j'ai eu une enfance. Non, non, euh... non, mais parce que Majors, par contre, euh, c'était sorti aussi. Tu l'as bien vu qu'il y a des gens oui, qui oui, disaient oui. en fait, le mec est un connard depuis. C'est vrai, l'intérêt, un... c'est. peut-être pas le meilleur exemple. Alors je que Ezra, on a euh... peut-être plus le cas de vraiment quelqu'un qui a peut-être des problèmes psychologiques et qui a vraiment vrillé euh, parce qu'il n'était pas connu comme étant comme ça il y a encore euh, deux, deux ans auparavant. Tu vois, il y a vraiment eu une forme de, de descente aux enfers. Et, ouais. et tu. Je sais pas, je trouve que le storytelling. Après, ça dépend. Il y avait des que...
1: espèces d'indices, on va dire, qui étaient. Il y a eu beaucoup de profils sur lui elle mais enfin euh, après au-delà de ça c'est pas pour comparer euh, deux, ag deux agresseurs pour, pour une agresseuse euh, entre eux elles mais c'est plus pour dire que quand même je pense que Hollywood regarde avec attention ce qui se passe avec Ezra Miller comme pour Johnny Depp Parce, en fait c'est l'effet de société tu vois l'effet de société mmh. c'est un acteur ou une actrice tape quelqu'un se drogue fait une connerie un truc qu'il faut pas faire et Hollywood qui a quand même du coup bah, pour mission de faire preuve de caution morale mmh. euh Regarde vraiment avec attention la façon dont sont gérées ces affaires dans la presse et dans les médias pour voir ce qui est possible ou entre guillemets cachère euh, au niveau de l'opinion publique. Et par exemple, Johnny Depp on sait que ça a une influence concrète sur la société. Là, pour Majors, justement, c'est pour ça que j'en parlais, pas pour faire une hiérarchie de euh, voilà, euh, parce que justement, beaucoup de studios qui travaillent avec lui disent on attend de voir ce que va faire Marvel. Non, oh, c'est trop et bizarre, ça, ça. c'est quand même curieux. Genre, quand oui. as des valeurs, tu dois quand même pouvoir te poser la question de qu'est-ce que moi je dois faire en accord avec ses valeurs, plutôt que de savoir... Ce qui bah, est... Mais si
0: tu le vires et qu'après, il est déclaré innocent, tu viens de, de ouais, faire le, tu, le cash. Encore quoi.
1: une fois, je va peut-être choquer ce a certains ce que je vais dire, mais la justice, c'est pas forcément euh, à chaque fois euh, dans le vrai. Tu vois, il y a, y a beaucoup de, de... de merde. De jugements qui sont cassés en appel, même dans les deux sens. Hein. Je veux dire, il y a des jugements parfois où on dit, bah ouais, effectivement, cette boîte-là a abusé ses salariés, voilà, un million, et hop, en appel, bah non, finalement, je suis pas d'accord. Donc, euh, voilà, c'est, pas non plus considéré que, enfin, euh, fois connais Gérald Darmanin, par exemple, il a été déclaré non coupable. Euh, ce n'est pas une journée d'état personnel. Enfin, encore que. Mais je veux dire, voilà, il faut aussi se méfier des jugements aux tribunaux. Par exemple, l'affaire, euh, Amber Heard, tout le monde a retenu que euh, Johnny Depp était innocent. Alors, quand tu regardes le jugement, c'est un peu plus compliqué que ça, tu vois. Il y a des chefs d'inculpation, on a dit oui, effectivement, ça tient debout. D'autres, on a dit, par contre, ça, c'est pas prouvable parce que, c'est ça, mmh. c'est genre, c'est pas qu'il est innocent, c'est qu'on peut pas le prouver. Il y a des frais qui sont prescrits parfois aussi, etc., etc Donc, tout ça pour dire, parce que ça c'est un long débat qu'on pourrait avoir pendant, pendant très longtemps, que c'est assez amusant de voir la presse retourner complètement sa verse après avoir fait des chou les choux gras sur le, le Ezra Miller se barre en couille « Regardez, cette personne est tarée euh, ». Maintenant, c'est en mode genre « Il faut pas, il, faut pas, il faut pas en parler ». Je crois même qu'il y a le, le directeur de post Prod qui a dit « Quand on verra le film, on oubliera largement toute la vie privée d'Ezra Miller » et euh, c'était Karl qui avait retweeté ça en disant euh, ouais non ça marche pas comme ça en fait la vie les gars <rire> mais tout ça pour dire en plus qu'effectivement ça confirme qu'à priori il y aura pas de suite possible et en particulier si l'identité du reverse flash qu'on qu suppute que les gens ont l'air de supposer euh, se trouve être vraie parce que euh, l'idée est bonne si on la suit jusqu'au bout mais il faudra recaster à un moment donné On même se poser la question est-ce qu'on n'a pas envie d'un flash euh, remis à zéro parce que ce film là quelque part c'est un film flashpoint c'est pas un film flash c'est un film Batman aussi, c'est un film Supergirl, c'est un film Man of Steel remake pour les 10 ans de Man of Steel. C'est trop bizarre. Tu vois, c'est plein de trucs ouais, à la fois, mais c'est pas un, un, un premier super-héros qui démarre comme était après la série de Flash, tu vois. D'ailleurs, on a appris que le caméo de Gastine avait été envisagé, mais qu'il ne sera a priori pas à l'écran, à moins qui qu 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 m'étonne et que le feront euh, en post-gène, un truc comme ça. Mm. Mais voilà, donc pour revenir en tout cas à ce que je disais, moi, euh, ouais, le trailer, effectivement, j'ai l'impression d'un film qui me raconte que que quelque chose. Mouchietti, c'est oui, un oui, bon euh, c'est ce que... pas un python Reed c'est un mec qui a quand même quelques idées visuelles les FX encore une fois ne sont pas terminés et si mais ne les montre euh...
0: pas dans ce cas c'est pas terminé mais c'est le plan de promo tu vois c'est pour là donner c'est bon ce que, ouais. ce que nous on va retenir aussi hein, et il y a des gens pires que moi qui vont faire des vrais fixettes là-dessus et, et être beaucoup plus méchants que ce que moi je peux juste dire juste que c'est euh, des effets spéciaux euh, qui laisse circonspect. Ouais, c'est possible. Après,
1: après là, avec mais le y débat, y en a qui disent
0: vraiment juste, c'est dégueulasse. Et je pense pas forcément leur donner tant d'enjeu parce que je vais pas aller défendre en disant non mais arrêtez, c'est beau, c'est pas beau.
1: Après, on sent quand même une petite amélioration par rapport au premier. Pff,
0: franchement, le plan avec les deux flashs et la supergirl, dont le flash qui reprend en fait un costume de de, de Keaton pour le transformer quand même, hein. euh, non, mais à un moment, faut être, euh, ça, ça m'empêchera pas d'apprécier ce que je vois si j'apprécie ce que je vois, mais faut reconnaître qu'il y a des trucs qui sont moches. Moi, j'ai pas de problème à reconnaître qu'il y a des films qui sont objectivement, certainement moches, mais que j'ai quand même kiffé, tu vois, c'est pas, c'est pas grave. Mais, hein.
1: je, par rapport à ça, si Hollywood est l'un d'avoir retenu une leçon dans The 2 c'est les effets spéciaux. Et c'est pour ça, probablement, qu'Alonso a servi de fusible, etc. Je les vois très mal sur un film qui va être le plus gros de l'année pour eux, parce que, à mon avis, ils ont conscience quand même que Aquaman, sont ils, ouais. ils jouent leur plus grosse carte. Ils jouent leur plus grosse carte. On l'avait déjà dit, c'est 300 millions en Chine, on se comme ça, donc ils pourront pas refaire pareil avec Aquaman 2, surtout que le film a été longuement décalé, que Momoa a perdu de chaud pour la promo parce que, bah, son script était été refusé, que maintenant ils s'en foutent, ils passent à autre chose. Euh, à mon avis, ils vont, j'espère, mettre du pognon là-dessus. Les références au Batman de Burton, bah, ouais, on est dans le monde post no Way Home, quoi. On est dans, dans ce monde des Legacy -Well, des... Des requels, toutes ces conneries-là, où il faut mettre toutes les cultes Et Le choix, quand même, de You wanna get nuts, let's get nuts. Mais qui
0: a tellement rien à voir quand tu vois la scène originale, où en fait c'est. Mais qui
1: était déjà, en plus, très bizarre. Ouais. Je veux dire, cette, cette scène, elle a aucun sens par rapport à Bruce Wayne, par rapport au film. Enfin, je veux dire, d'un coup, on dit, ah, il est taré. Et non, il est pas taré. Enfin, n'importe quoi. Même s'il joue la comédie, c'est ridicule. Enfin, bref, cette scène, elle est quand même très chelou. Et là, il te la refait, mais en plus, super premier degré. En mode, euh, juste, c'est un, un hommage, c'est tout. Et tu te dis, mais ouais, mais c'est... Et tu, lui, tu... dans, son, dans sa vraie vie à lui, il n'a pas conscience que c'est une réplique culte. Mm. Tu vois, pourquoi est-ce qu'il la répète C'est complètement con.
0: Ouais, mais surtout qu'en plus, c'est... Euh... Enfin, elle est, elle est tellement dit, vraiment, c'est vraiment ce syndrome des acteurs qui sont là et qui n'ont pas envie d'être là, en fait. Je sais mm. pas, euh, ça les amuse pas de, de, de refaire ça. Tu... Ah, Alors moi, vrai. je veux bien qu'on soit tous ultra cyniques et qu'on dise, oui, il faut payer l'échec et tout ça mais à un moment trouve du enfin donne un sens à ta vie Michael Keaton tu... il peut faire les films qu'il a envie bah, il avait faire, fait Birdman c'était une ouais, façon pour lui de digérer c'est euh, d'autant plus, plus, plus bizarre d'avoir oui. fait Birdman ça. et je me rappelle très bien en plus du, du podcast Laudatif <rire> que, que l'ancienne équipe avait fait sur Comics Blog hein, avec euh, Sylvain et tout ça qui euh, vraiment qui en ça le truc en disant que c'était le, le le chant
1: il y a raison ouais Pour moi c'est un chef d'œuvre
0: ouais mais c'était le, le, le chant du grâce de 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 Michael de Michael quoi et et, et voilà et quelques dix ans après bah ben en fait il retombe dans le truc et et à pieds joints et avec ça. de la
1: boue et on en rajoute encore tu tord le coup signé de mes super héros en plus en se moquant de films qui étaient bons hein, je veux dire mmh. les films de Barton c'est quand même des films d'auteur ouais et après, il revient pour dire « Bon, du coup, c'est ma flingue. » Et après, hop, il y retourne. <rire> c'est tellement le mec qui donne c est, c est ça, justement. C'est trop bizarre. Ça. Ouais, c'est trop bizarre. Le mec qui fait ouais. un comeback tous les deux ans, de toute façon. Mais effectivement, voilà, moi, c'est comme... Tiens, on, on, là, on a été voir Guardian Store, au cinéma mec, Océane, hier soir. Il euh, y avait le trailer de The Flash, euh, dans le noir, d'ailleurs. Donc, tu sens quand même qu'ils ont payé. Parce que, quand tu sais, quand ils mettent le trailer dans le noir, ouais. juste avant le film, ça veut dire qu'ils ont lâché un petit... Euh, voilà, au distributeur, euh, euh, aux exploitants. Il euh, y avait, encore une fois, la réplique yeah I'm un batman. Oh
0: non, et celle-là, celle-là franchement, horrible, quoi. même
1: moi je suis fan hein, franchement de Michael Keaton, je suis fan de son Batman et tout. Celle-là elle est éclatée quoi. C'est vraiment pépé hein. C'est tu, tu croises un acteur en convention et tu disais, dis hey, mais tu serais pas il fait "Oui oui, c'est moi." <rire> c'est pas c'est grand, grand, grandeur, grandeur, Batman Flashpoint, Batman Flashpoint. Thomas Wayne ça aurait été beaucoup plus logique d'ailleurs. Euh, donc tout ça pour dire voilà que moi ce trailer me va mieux malgré tous les trucs négatifs qu'on dit depuis tout à l'heure. Mmh. Euh, Cahier, je trouve qu'elle est pas mal. Euh, là, une petite présence, et puis, les, les plans vieux laser, ça marche toujours bien. je suis Beaucoup mais... plus circonspect sur la menace, quoi. Je veux dire, on l'a mm. déjà eu, ce film, et il, tu peux, on peut reprocher beaucoup de choses, beaucoup de choses à Zack Snyder, mais Man of Steel, c'est, niveau de l'action, c'est virtuose. Mm. Tu peux pas égaler, euh, sur, enfin, Snyder sur les kryptoniens C'est son, c'est son bébé. Ouais, c'est son truc, c'est clair. Et même si Mouchietti pourra s'amuser avec l'hyper vitesse, Batman avec son Batplane qui va tabasser des, des kryptoniens niveau Man of Steel donc qui ont aussi l'hyper-vitesse, l'hyper-puissance et les yeux lasers et tout. Eh Tu vois ouais, que, euh, ouais. Et s'il n'y a pas le Twist Reverse Flash en plus qui est le Twist de Flashpoint, euh... Bon... On va voir. Moi, ouais. ouais, j'ai envie. Hein. j'ai envie. Curi... En tant que fan de DC, ça me fait kiffer. Mais... Ça va
0: être une vraie curiosité, ça, c'est assez sûr. Mais effectivement, on le verra. et on va le voir dans pas si longtemps. Hein. Ça, sort le... ça sort en juin. Donc, ouais, ça euh... sort dans six semaines. Là. 13 juin, ça sort. Donc, euh... À ouais. voir. D'ailleurs, si Warner France fait aussi, joue le jeu de, de Warner euh, Global pour faire des projections très en amont auxquels on pourra peut-être ou pas assister en <rire> fonction de leur vouloir ou non. Très bien, en tout cas, Corentin, on en a terminé pour ce podcast. On vous rappelle que si vous appréciez l'émission et le travail que ça représente, vous pouvez tout simplement le faire savoir en commentant l'émission mmh. sur notre site.
1: N'hésitez pas à réagir aux nombreux débats de cette émission. Oui,
0: tout à fait. Corentin, n'hésite pas à venir sur le site aussi pour répondre aux quelques commentaires auxquels on a droit puisque pour l'instant, je suis le seul à le faire depuis le début. Dis du bien des chats. Mais jamais
1: Voilà, mais non, je, jamais C'est comme, comme
0: Kraglen avec euh, le good dog, tu vois, c est, c est, je dirais que quand tu arriveras à aplatir quelqu'un entre deux blocs de béton... Ah, bah,
1: D'accord, bah, je vais bien tout de suite <rire> euh,
0: Qu'est-ce que je veux dire ouais, donc Vous pouvez aussi nous partager tout simplement sur les réseaux sociaux. Et nous avons également une page Tipeee ouverte H24 sur, sur laquelle vous pouvez apporter votre soutien financier afin qu'on puisse continuer à faire ce travail dans les meilleures conditions possibles. Et on remercie tout pleinement en K08 Marvin, Jiggles, Don Manuel et Brundir qui sont les derniers soutiens en date là, sur la, depuis la dernière fois qu'on a fait le podcast. Merci à vous et merci aux 134 personnes qui nous soutiennent régulièrement. C'est grâce à vous qu'on peut continuer de faire ces émissions. N'hésitez pas à les rejoindre si le cœur vous en dit. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour le prochain podcast. Salut Salut